0: C'est le temps pour moi de, de laisser aller ça.
1: L'alignement de départ, vol au-dessus de la Ligue nationale. Antoine Roussel, les coachs. Bergy, Michel Bergeron. Le colisée, Tony Marinaro. La mise en échec, Renaud Lavoie. Capital hockey, Philippe Boucher. Apple Marc-André Perrault, 4 en 4. Football, Arnaud Gascon-Nadon. Camp du Canadien, Anthony Martineau. La LNH est en Australie, Jean-Philippe Bertrand, aussi. Coupe de de tennis, Frédéric Gay. Et on entrevue l'attaquant du Canadien, Raphaël Harvey-Pinard. Et le commissaire du Q, Mario Cecchini. Comment allez-vous? Très heureux de vous retrouver. Bonne fin de journée bon début de soirée. Excellent jeudi. Bienvenue à JC. C'est déjà la dernière de notre première semaine. Pas qu'on ne sera pas là le vendredi. On n'a pas tombé sur l'horaire de quatre jours. On n'est pas là demain pour de la présentation d'événements en direct, notamment la Coupe Laver. On ira en parler avec euh, Frédéric Gay, qui est à Vancouver, d'ailleurs, dans les euh, prochains instants. Mais, euh, et à compter de la semaine prochaine, on est là euh, 5 sur 5, il n'y a, a pas de souci. Alors, on va profiter en masse des, bas, des deux heures qu'on va passer ensemble ce soir. À commencer par le bon docteur Laurent Duvernay-Tardif, qui a confirmé sa retraite du football professionnel cet après-midi -ce que... sur le terrain du stade euh, Percival Molson de l'Université McGill. Euh, Laurent qui était euh, euh, évidemment euh, très émotif, là, vous le voyez, avec euh, son agent et, euh, et ami euh, Sacha Gavami, euh, De bons moments. Euh, et cette conférence de presse qui s'est euh, faite là où tout a commencé véritablement pour Laurent à l'époque des Redmond, euh, équipe pour laquelle il s'est aligné tout en euh, parfaisant ses études en médecine. Ça s'est classé ce bout-là? Il est euh, officiellement euh, docteur en médecine. Euh, je dis là où tout a commencé, mais j'ajoute, et c'est peut-être, et puis c'est pas une ombre au tableau, c'est vraiment, euh, probablement moi qui, qui aurais voulu avoir plus de Laurent Duvernay-Tardif, mais sur ce terrain à McGill, là où tout eut pu et eu dû, tant qu'à moi, se terminer également avec les adouettes. Euh, je comprends que, que, reçu médecin, Laurent, a d'autres chats fouettés que de disputer une ou deux saisons de football à trois essais, moyennant le salaire d'un prof de cégep. Mais quand même été grandiose de le voir redonner au football québécois en portant les couleurs de l'équipe professionnelle du Québec, le les alouettes. Pas qu'il n'a pas redonné, comprenez-moi bien, là, ça n'enlève absolument rien à l'ensemble de ses accomplissements, 71 fois partant dans la NFL, en uniforme pour 78 matchs de la plus grosse ligue professionnelle au monde, gagnant du Super Bowl, doctorant en médecine, parallèlement à sa carrière de joueur actif, citoyen du monde, philanthrope, impliqué sur le terrain comme dans sa communauté. Laurent qui croit fermement à l'école d'aujourd'hui, mais l'école de demain. Laurent qui croit fermement à comment on doit raccrocher les enfants euh, aux principes scolaires et euh, pour qui c'est une bataille importante. Euh, accessoirement boulanger, vous le savez, fabricant de bols de bois, buveur de lait, vendeur d'espadrilles, Laurent est parfait. Bravo pour les accomplissements, docteur Laurent Duvernay-Tardif. Hâte de voir la suite te concernant parce que je suis convaincu que tu n'as pas fini de nous émerveiller, de faire le bien autour de toi. Ce soir, menu encore une fois très chargé. À commencer par Tonino... Marinaro qui sera avec nous pour débattre. De quoi, au fait, Tony, on va débattre au Colisée à 5h30 ce soir, mon chum?
2: Salut Jean-Charles. Ce soir, on parle d'un tweet de la nationale d'hockey concernant Cole Caulfield. On va parler d'Emile Heinemann, de Lies Anderson, du trio de Kirby Doc ce matin à l'entraînement, du CF Montréal et de la blessure de Lionel Messi. À ici à TVA Sport.
1: Tantôt, on se reparle, 17h30, et on débat avec Tony Marinaro. La NFL lance sa semaine 3 ce soir, match du jeudi soir. Arnaud, tu vas nous parler de quoi dans une dizaine de minutes.
3: Salut, Jean-Charles,
4: en direct de ma cuisine, à côté du frigo, là où j'aime passer beaucoup de mon temps. Euh, ce soir, ça va être un segment intellectuel, en l'honneur de Laurent Duvernay-Tardif, évidemment. Euh, je veux aussi te parler des Justin Fields, des Bears, on va regarder un petit peu de film, des Jacks, des Chiefs. Peut-être un peu de chez Sanders. Ça va être tout. Ça va être popé. Attends-toi.
1: Pour la petite histoire, heureusement, Arnaud, tu restes en face de TVA. Je te rappelle que c'est dans 10 minutes. Il est habitué d'arriver comme un cheveu. Ça soupe. À défaut d'en avoir dedans, on se rend pas là. Il mange trop vite. 4 en 4, cette semaine euh, de la saison 5 de JC pour Mapperlicious. De quoi tu vas nous parler, Mapper, vers 6 h 25 ce soir? Hey, salut mon chum, on est on se repart la
5: soir, début du camp d'entraînement, ça c'est toujours le fun. Mais faut faire attention parce qu'on le sait dans le passé, on s'est emballé un petit peu trop vite. C'est pas juste à Montréal, là, partout. On se voit tantôt puis je te promets que on va être Tantôt.
1: Capital Hockey, c'est Philippe Boucher depuis Québec, la majestueuse. De quoi tu vas nous parler, Phil, dans la dernière demi-heure de l'émission ce soir?
6: Salut JC, ce soir, on va jaser ensemble de comment un joueur se prépare pour le jour 1 du camp d'entraînement sur la glace, de la part des vétérans chez le Canadien de Montréal, autant à l'attaque qu'à la défense, et du début de la saison dans la Ligue de du Québec. D'ici là, je vais en laisser une coupe tantôt.
1: <rire> Fais ça vite et reste à peu près un an et quart, mon chum. Premier match intra-équipe au camp du Canadien. Plus tôt aujourd'hui, Anthony Martineau n'a rien manqué sur place à Brasseur, Comment ça va, Anto? Ça va très bien, très bien toi-même. Ça s'est bien passé? Euh, pour les joueurs ou pour moi? Ben, pour tout le monde. Ben, ben, oui, idéalement, les joueurs, à moins que tu veuilles absolument entretenir les gens de comment tu te sens dans ton toit intérieur. En
7: fait, mais... enfin, moi, je, je me sens très bien, mais surtout depuis que je suis à tes côtés. Ça, c'est de 1. Mais pour ce qui est des <rire> joueurs, bonne performance au pluriel. Très peu de déceptions aujourd'hui. Pour vrai? Ce ne sont que deux matchs entre équipes. Ouais. Mais, mais les gars ont bien performé en général.
1: OK. Ouais. Qu'est-ce que tu as retenu, là, particulièrement? Euh, bon, on a bien hâte de voir, notamment, qui va jouer avec Nick Suzuki et Cole Caulfield, évidemment. Bien. Et on sent que cette chaise-là est une chaise d'audition. Peut-être éjectable, mais une chaise d'audition
7: dans ce qui nous... Euh, pas au bout du nez là, dans ce camp d'entraînement. Les fameuses chaises. Depuis hier, ça arrête. C'est fantastique, ça les chaises. J'adore ça. Ce gars-là, Martin Saint-Louis, tu l'as dit hier, est tellement important pour l'organisation. Ah. Tu vois, une phrase et elle spinne partout 24 heures plus Avec tard. Avec raison. Eh est bonne. Débile. Mais il y a effectivement une chaise à prendre aux côtés de Caulfield et Suzuki. Et la question, dans ce cas-ci, c'est quel doit être le profil du joueur qui va s'emparer de cette chaise-là? Et qui est de mieux placé que Suzuki et Caulfield d'eux-mêmes pour y répondre? On leur a posé la question. Écoutez ça um you know someone that's able plays battles zones skills each other and, um, there's a plusieurs joueurs que les cases mais quand tu regardes la déclaration des deux il y a des candidats. Raphaël harvey en est un, qu'on le ou non. La Raphaël harvey -Pinard en est un. Je pense à un Kirby Dak aussi. Et des Jeux s'impliquer dans les trois zones. Absolument. Euh, Est-ce qu'un Alex Newhook pourrait en être un? Aujourd'hui, il a été utilisé au centre, Newhook, de Slavkovski et Josh Anderson. C'est intéressant, un très bien paru. On va en reparler. Mais, Mais Ce qui est intéressant gars? de York au centre, c'est qu'avec
1: l'absence de Devorak, ça veut peut-être dire ouais. que c'est pas Doc qui va être là puisqu'on qu'on veut muter Doc
7: au début de saison. À l'aile de Suzuki et Café. Ça rajoute des options, effectivement. Ouais. Puis tu sais, c'est le fun, parce que quand tu te mets à avoir des options offensivement, ça veut dire que ton club va bien. Et dans les dernières années, à Montréal, il n'y en avait pas des tonnes, des options. Mm. On sera d'accord là-dessus, je pense.
1: Alors, est-ce que l'acquisition de Pearson... Euh, pavent la voie à la mutation de New York au centre en l'absence de
7: Devorak. Est-ce que c'est ça le long coup à travers la table de billard de Kent Hughes et de Jeff Gorton? Bien, la question mérite d'être posée, mais ça rajoute en tout cas une option intéressante au groupe d'entraîneurs parce que ce gars-là débarque à Montréal, et c'est ce qu'il nous a dit ce matin, à 90 de ses capacités. Kent Hughes, oh, vous avez parlé 80, de 80 ouais. ah, Pearson a rectifié le tir. 90 Parfait. Une belle expérience et une belle performance aussi aujourd'hui lors du match à être équipe. Et, et si on me demande euh, qu'est-ce que tu as retenu des propos de Pearson? lorsqu'il nous a parlé aujourd'hui je, je vous voulais s'entendre une phrase je vous la mets en contexte après OK OK OK
1: Honestly uh, it was kind of 50-50 I don't think I was leaning either way um but could I go on the opposite yeah I probably could um but at that time of the day we're not there so I ain't thinking about that
7: alors, à la traduction, ils ont fait un très bon travail. À l'origine, ce qu'on entendait, c'était 50-50. Mais ça, c'est quoi? C'est une chance sur deux dans son fort intérieur l'an dernier que la carrière, que la soit, carrière terminée. soit terminée, selon lui. Alors, ce que ça me dit, moi, ça, c'est que le gars est content quand même de pouvoir poursuivre sa carrière. Ultimement, c'est le sport qu'il apprécie plus que mmh. tout au monde. Il est content d'être à Montréal. Sa réaction à l'origine est expliquée par. Ces deux enfants qui sont demeurés à Vancouver. Il y a un peu de stress et tout, mais très content de débarquer à Montréal et surtout très heureux d'avoir une autre chance de performer. Mais est-ce qu'il y a des chances que ces enfants le rejoignent ici ou ils sont demeurés à Vancouver? Non, 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 c'est le plan. Okay, ils travaillent plan. en ce moment à les faire déménager, donc euh, ça va se placer rapidement. OK, ouais. parfait. Bon, tu as vu les deux matchs du jour, tes Bien, oui. ben, en rafale, comme ça. Là, Mike Matheson, on sait ce qu'il offre lors d'un match de la Ligue nationale. Oui. Alors imaginez ce qu'il offre contre des gars qui sont, euh, dans quelques cas, moins bons que lui <rire> lors d'un match entre équipe Vitesse, explosion, fluidité. Très bonne performance. Sinon, Emil Hindman au côté de Suzuki et Caulfield. Je l'ai beaucoup aimé. Pourquoi? Parce que le gars est doté d'un bon tir. Si on le sait tous. Mais il se plaçait aujourd'hui pour le décocher, ce lancer là Très bien paru aussi dans ses batailles pour la rondelle. Et euh, ben, Suzuki Caulfield en parlait. C'est un critère important, ça. Je dis pas qu'Heinemann va être le candidat, mais c'est très bien impliqué physiquement. Euh, Pearson a on bien pas fait... Pas pensé à Heinemann de la circulation trop vite. Non, pas trop vite, pas trop vite. Ce pas mon candidat numéro un, mais pas trop vite. Effectivement, on n'est qu'au premier jour du camp, après tout. Et c'est une acquisition <rire> de can't dans une transaction. Faut ça, tu marques un point. Euh, dans les autres joueurs qui m'ont épaté, peut-être un peu out of the box, là, Brendan Gignac... Il patine en tabarouette. C'est créer trois échappées à lui seul à cause de sa vitesse. Euh, tu sais, c'est pas le genre de gars que tu te dis, hey, on va le surveiller, mais fais en sorte qu'on parle de lui. Donc, a réussi sa mission du jour. Newhawk, très bien fait au centre. C'est un gars qui est très rapide, euh, mais c'est aussi un gars qui sait ralentir le jeu quand c'est le temps. Vous voyez, il a marqué là-dessus un tir en pleine lucarne. Là. Mais Newhawk n'est pas qu'un bon patineur. Il est capable d'alimenter ses alliés et c'est une option intéressante pour ma part au centre. Honnêtement, j'espère voir l'expérience se poursuivre parce que ce que j'ai vu aujourd'hui m'a rassuré. Euh, Sean Farrell... On a beaucoup critiqué sa performance à Buffalo. On disait ouais. lui qu'il avait perdu ses batailles pour la rondelle, qu'il était invisible aujourd'hui. Chaque touche, comme dirait Martin Saint-Louis, ont été concluantes. Ne n'a pas perdu la rondelle, a remporté ses batailles de bonne passe. On, on a vu le Sean Farrell qui nous a épatés dans la NCAA aujourd'hui. Beaucoup apprécié son rendement. Puis finalement, un autre candidat out of the box, Philippe Maillet. Euh, expérience Ligue américaine intéressante. Un, un Quel... produit des tigres. Un produit des tigres, expérience de quelques matchs dans la Ligue nationale, mais ça a quand même paru aujourd'hui, euh, écoute, il, il a servi un but sur un, un plateau doré, d'argent, de... ce que vous voulez, à Jesse Lennon. Jesse Lennon n'avait qu'à la pousser dans la cage. Un autre, Ilonen, dont personne ne parle, mais qui fait partie ben, des l'équation. Non, mais c'est malheureux, mais Ilonen, on aurait pu en parler en positif aujourd'hui, mais je, je, il a décidé qu'il ne marquait pas. Et euh, pour le reste, il y a Mastercard, mais pour le reste, il n'a pas très bien... Euh, Seigneur, le Il n'a pas tiré son épingle du jeu plus qu'il le faut aujourd'hui à Jesse Ilonen, mais, mais dans le cas de Maillard, honnêtement, quand il y a peut-être un rappel en fin de saison qui sait, très bien fait aujourd'hui.
1: Excellent travail, Anthony. Encore une fois, merci infiniment. À la semaine prochaine. C'est un plaisir. Et bon week-end de
7: hockey. Ben merci. Pareillement. Les Jays sont au plus fort de la course aux séries dans l'américaine. Chaque match compte. Jays, Yankees. Jeudi, 19h, à TVA Sport.
8: Une présentation de Sonnet Assurance.
1: La dose est propulsée par le TVR Sport point.
9: <rire> là, tu vas me rendre nostalgique. Là. Ben oui, mais c'est ce que je voulais. Tu vas me rendre très, très, très ce que je
1: nostalgique. Voulais. JP Bertrand, ah. euh, qui arrive un jeudi, précédé de son eau de Cologne. J'adore ça. C'est vrai qu'on est jeudi. Comment ça va, JP? Très bien, toi-même. Content de trouvé, mon équipe. Très content dessus. aussi. Très ouais, content. Ouais, ouais. La Ligue nationale qui fait une incursion au pays de Skippy oui. euh, en Europe. Euh, en, Australie, en Australie, que dis-je? Oui. En Europe. <rire> L'Europe, ça fait un bail. Ouais. En Australie, au pays. De... Enfin, j'ai vu le pot de beurre de pinotte. Quand j'ai dit Skippy, j'ai vu le pot oui. avec l'arachide sur le dessus. Bien sûr. Et je me suis dit, ça y est, on ne pourra pas dire qu'il n'y a pas d'arachide dans un pot de beurre d'arachide. Anyway, voilà. c'est une autre histoire. Deux matchs pré-saison entre les Coyotes et les Kings de Los Angeles, présentés à Melbourne samedi et dimanche. Ça nous a donné l'idée de, de t'inviter, euh, JP, parce que tu as joué professionnel. En Nouvelle-Zélande, ouais. donc tout à, côté, tout à côté. Dans une ligue qui voit son champion affronter le champion de la première ligue australienne dans exact. une méga-finale à la fin de chaque saison.
9: Exact. Parce que... Euh, euh, de, bon, de, on sort ça déjà fière allure, là. Oui, hein? oui bien, ça, C'était à l'époque où euh, je, je filais un petit peu plus vite sur la patinoire. Il euh, faut savoir que le but en or... <rire> hey, L'arbitre
1: de... me fait rire, par exemple, <rire> oui. sa première photo, là. Il <rire> <Ouh>, là, là.
9: <rire> faut savoir que le but en or de Sidney Crosby aux Olympiques de 2010 à Vancouver a, beau, a, a, a obtenu des cotes, des cotes hallucinantes dans l'hémisphère sud. Pas vrai? Et, et et il a vraiment commencé à avoir un intérêt pour le hockey sur glace à partir de ce moment-là. Oh, ça a vraiment oui. été un moment charnière. Wow. Et donc, euh, la Nouvelle-Zélande, ça, ça, ça c'est la Ligue d'Australie. Ça, c'est la Ligue d'Australie, qui est une ligue professionnelle, ou je dirais plus semi-professionnelle, qui compte huit équipes. Ça, c'est une, une des grosses équipes en bleu. C'est l'équipe de Melbourne, euh, là où sera disputé le match. Euh, ça, c'est l'arena de Melbourne, mais le match, en fin de semaine, va être présenté au Rod Laver Arena, là où on présente le l'Ominium de tennis d'Australie. La Ligue de Nouvelle-Zélande compte six équipes. Elle est un petit peu euh, moins forte parce qu'on on paye un petit peu moins les joueurs, mais lorsqu'on s'affronte... On les paye combien? Ben écoute... Il euh, faut Autant que ça. Pas tant que ça. On, on, <rire> on te fournit l'appartement, on te fournit une voiture, on s'assure que tu manges, mais... Euh, écoute,
1: elle est là pour l'expérience ben oui, de Oui, pour l'expérience.
9: C'est une, une expérience hallucinante. Ça, écoute, ça, on avait eu du fun. Ça, c'est l'aréna de Queenstown, là-bas. Euh, écoute, tu remarques qu'il n'y a pas de baie Et c'est un petit aréna de quartier où est-ce qu'on entend ça à un près 1000 personnes. Il y a de l'ambiance là-bas, c'est hallucinant. Mais d'un point de vue hockey, d'un point de vue sportif, puis tu regardes les scènes, tu, tu vois que c'est du hockey conventionnel. C'est ouais. pas du hockey très technique, mais c'est du hockey très, très, très robuste. Parce que tu connais l'héritage de rugby. Ben oui, bien sûr. Autant de l'Australie que de la Nouvelle-Zélande. Ça frappe là, pour, pour tout et tout le temps. C'est un peuple en très, très, très bonne forme physique. Fait qu'il aime le contact, il aime quand ça brasse. C'est du rugby sur patin. Et c'est aussi du hockey sur gazon, sur patin. Sais-tu pourquoi? Euh, c'est un, un sport très, très fort, là-bas. Et, et euh, les tireurs, là-bas, sont tous droitiers. Au hockey sur gazon, tu ne peux jouer que de la droite. Donc, quand je suis arrivé, hein? là-bas, hockey sur gazon, regarde ça. Au hockey sur gazon, là, il n'y a pas de bâton ça. courbé quoi, de -là? la gauche. Ben voyons. Alors, comme c'est un, un de leurs sports nationaux, tous les joueurs de hockey sur glace, qui ont comme background le hockey sur gazon, okay. deviennent forcément des tireurs droitiers. C'est bien flair. Alors, moi, j'ai fait le saut quand je suis arrivé là, parce que ici au Québec, au Canada, à peu près, à peu près quoi, 65-70 des joueurs sont gauchers. Là-bas, 100 des joueurs sont droitiers. Alors, tout Même une... sur la glace? Même sur... Ben, écoute, Fred. tu commences au hockey sur ben le gazon, non, ça, ça. Transfert, fait que c'est hallucinant. Wow. Tout le monde là-bas, quand je dis tout le monde, c'est tout le monde est droitier. Est Ils vraiment, sont évidemment vraiment bien spécial. plus forts sur gazon que sur la glace. Ils sont, sont vraiment plus forts que sur la glace, mais attention, l'Australie a réussi à produire un premier joueur de hockey de la Ligue nationale Nathan Walker, qui a joué pour les Capitals de Washington. Bon, il a gagné la Coupe. Il a gagné la coupe. Il faisait... Écoute, il a joué peut-être une, une cinquantaine de matchs de saison régulière. Il n'avait pas été habillé pour, pour, pour la finale de la Coupe Stanley, mais n'empêche qu'on a quand même réussi à produire un joueur. Euh, on s'entend qu'on est loin de la Suède puis de la Finlande sais des, ouais, ouais. des grandes nations nordiques. C'est un sport
1: très, très jeune, là-bas. C'est un,
9: un sport très, très jeune, mais je comprends pourquoi la Ligue nationale s'en va faire un tour là-bas. Il y a de plus en plus d'intérêt. Dans cette, euh, dans cette région. Qu'est-ce que tu vas faire avec nous cette année, à part ça? Ben oui, là, on, tu me vales le punch, là, mais euh, comme tu le sais, j'ai signé un, un tout nouveau pacte avec TVA Sport à titre de descripteur. Alors, ouais. au cours des prochaines semaines, on va m'entendre au hockey, au baseball, ouais. au tennis pendant l'été. Mais là, je me suis dit, je ne peux, euh, peux pas laisser mon ami JC, puis les, euh, puis les, les téléspectateurs. J'adore ça. Alors, je t'en dis pas plus, mais ce n'est que le début de notre quatrième saison de collaboration.
1: Ça veut dire quoi, ça? Êtes-vous avancé ou... Très... Ben, c'est signé. Non, non, mais je veux dire, dans notre collaboration... Bien, on la commence aujourd'hui. Très bien. Quelqu'un va-t-il m'en parler un <rire> jour? Ben... <rire> je te le souhaite, mais ben, c'est signé. J'aimerais ça qu'on me mette au courant du concept. Oui. Non, non, mais je
9: sais que c'est signé Ça, si je signé. sais ça depuis un ben, bout. Écoute, ben, écoute... Ça m'excite beaucoup. Écoute, le concept... J'ai juste hâte de savoir de quoi on va parler. Bien, écoute... Il va avoir un lien avec des éléments d'actualité, okay. mais comme tu le sais, moi, j'aime ça, les vieilles patentes cachées, oh, oui, je le sais. cachées dans votre... Toi, à part, la relique
1: là. la plus moderne que j'ai ouais, jamais vue de ma vie. Fait, fait,
9: je, vais aller, je vais aller dans votre... Je vais aller dans les dans, dans, dans archives de TV à vous trouver Parfait. des vieilles Parfait. affaires. Tu vas voir. C'est On On bien lancé. Merci, yes. JP. Heureux de te
1: retrouver. Ben. On va aller tout de suite à Vancouver. On nous attend Frédéric Gay, qui sera là pour la Coupe Laver. D'ailleurs, demain, en lieu et place de JC, dès 17h, c'est la Coupe Laver que vous allez voir à notre antenne en exclusivité et en intégralité tout le week-end, c'est-à-dire jusqu'à dimanche, y inclus. Comment ça va, Fred?
10: Ça va bien, toi, JC? et Sache que c'est dès 16h demain.
1: Oh, 16h! Formidable, encore mieux. Là, je suis habitué à mon heure, excuse-moi. Mais la vôtre, ça va être 16h. C'est parfait. Moi, je ne suis même pas
10: habitué à l'heure de Vancouver.
1: Bon. Vas-tu te remettre de l'absence sur le court de ton favori et Roger Federer cette année?
10: Bien, je pense que tu fais bien de le dire, l'absence sur le court, parce qu'il va quand même être là euh, dans sûr. les estrades. Évidemment, c'est son produit, c'est son bébé. Je sais qu'on se répète à chaque année, euh, mais c'est le cas. C'est son produit, la Coplever. C'est lui qui l'a imaginé. Ça a commencé en 2017 à Prague. On est déjà à la sixième édition parce qu'évidemment, il y a eu ce petit, cette petite parenthèse pandémique. Euh, mais sinon, euh, bien, elle défile d'une année à l'autre. Ça a été Prague en 2017, Chicago 2018, Genève 2019, Boston 2021, Londres 2022 avec les de fédéraire de Nadal et cette poignée de main fraternelle wow. qui, euh, on va s'en souvenir, sera certainement dans un musée éventuellement. Euh, et cette année, bien, comme tu as pu constater dans ma nomenclature des villes, on s'en va une année en Europe et après, on s'en va une année dans le monde. Parce que c'est un peu ça le concept pour ceux qui ne sont pas familiers avec la Copa Laver. C'est un peu comme la Coupe Ryder au euh, golf. Donc, c'est l'Europe qui affronte le reste du monde. Donc, les États-Unis majoritairement, mais évidemment, ça peut être euh, l'Argentine entre autres, il y a Sérône de l'eau cette année. Alors, parmi les équipes et les coéquipiers cette année, on perd un peu les grands parce que d'année en année, d'ici tu le sais, il y, a eu, euh, il y avait toujours Nadal Federer euh, l'année passée, il y a eu Djokovic, même Andy Murray qui était sur le terrain. Là, année, on a des super joueurs, mais aucune grande vedette, à proprement dit. Euh, mais honnêtement, je pense que c'est peut-être une bonne affaire. Le niveau va être très relevé. Euh, il y a une certaine parité chez les deux équipes. Alors, chez l'équipe Europe, je te les nomme. Euh, Roublev, qui est 6e, Kasper Oude, 9e, Hubert Hurkacz qui est 16e, Davidovitch Fakina, 25e, Arthur Fis à découvrir un joueur français, 44e, égal mon fils, 142e, on sait qu'il a déjà été 6e au monde, Là, il n'a plus besoin de présentation. Et tout ça, chapeauté par le très Volubil Björnborg, ici c'est très ironique, il dit à peu près à rien tout le tournoi, mais on l'aime comme ça. Et sinon, l'équipe monde, on a Taylor Fritz, huitième au monde, Francis Tiafo, onzième, Tommy Paul, treizième, Félix Auger-Aliassime, quatorzième, il joue à la maison, évidemment, à Vancouver, Ben Shelton, qu'on a particulièrement appris à découvrir euh, au US Open ben avec oui. son fameux téléphone qui se referme, Cyril Ndolo, comme je le disais, 21e, et en tant que joueur, d'un coup, il y en a un qui se blesse, quoi que ce soit, on a deux euh, joueurs euh, qui De pourraient réserve. les remplacer, on a Hugh Banks et euh, Milos Raonic, qui pourraient, qui sait, peut-être frapper quelques balles ici, et eux sont chapeautés par chapeauté par le très, très volubile. Et ça, c'est pas sarcastique. Johnny Mac, John ouais, McElroy.
1: Absolument, qu'on avait arrivé avec son set de raquettes. Euh, c'est fantastique. <rire> euh, Félix, c'est pas mal le poster boy canadien de l'événement qui est présenté à Vancouver, comme tu le disais si bien. Est-ce qu'il peut répéter ses exploits de l'an dernier? Est-ce que ça peut devenir un tournant dans sa saison qui n'a pas encore levé, là, mais vraiment pas?
10: Bien tu fais bien de le dire parce que l'an passé ça allait quand même bien pour Félix euh, mais la Coupe Lever a tout changé je pense qu'on on en a déjà parlé abondamment, toi et moi et les experts je pense que Félix est un joueur qui réfléchit un peu trop parfois et les contextes de sport d'équipe, que ce soit Coupe Davis euh, la, la, la Coupe en Australie aussi dont j'oublie le nom, j'ai juste Upman en tête euh, et, et tous ces genres d'événements, on dirait que ça fait ressortir le meilleur de lui. L'an passé il avait été le joueur par excellence de la Coupe Lever, il avait donné la première victoire à l'équipe Monde, grâce entre autres à une victoire spectaculaire et je pèse mes mots, face à un Novak Djokovic qui voulait vraiment bien faire. Là, il ne pas amené ici en touriste. Là. Alors le fait que Félix l'ait autant « dominé », entre guillemets je pense que ça a changé la perspective qu'il avait de son jeu sur sa carrière. Et après, on a vu ce que ça a donné. Il y a eu un super bel automne, trois titres consécutifs, euh, la Coupe Davis, entre autres. Alors oui, je parlais à son agent que j'ai croisé hier, euh, M. Duchesneau, Bernard Duchesneau, qui me disait « Je pense que c'est un événement qui, qui est comme parfait pour lui à ce moment-ci, pour lui redonner un boost de confiance. D'ailleurs, j'aurai l'occasion de m'entretenir avec notre Québécois au cours des euh, prochaines minutes. Je lui poserai assurément la question. Federer, à qui euh, j'ai pu parler plus tôt cette semaine, disait « Je suis un grand, grand fan de, Fé de Félix. Moi, je veux le voir réussir. Euh, je serai ici s'il a besoin de conseils durant le week-end. » Il y a Gaël mon fils aussi, tout à l'heure, à qui j'ai parlé, qui a dit « Félix, j'ai même pas le goût de parler de joueur. Là. Com » Comment?
1: Mon fils! Gaël, je l'adore
10: oui, Excuse-moi, je pas compris avec le délai. Hein. Euh, mon fils, ouais, qui a dit tout à l'heure, il dit « Écoute, tu veux que je te parle de Félix, le joueur, mais j'ai pas envie de te parler du joueur, j'ai envie de te parler de l'homme. C'est vraiment une personne en or. Je suis content de voir que parmi la relève tennistique il y a des aussi bonnes personnes dans le circuit. Il est d'une générosité sans borne, vous voyez même pas ce qu'il fait. Alors, euh, non, ça va être le fun de le voir. Et d'ailleurs, parlant de mon fils et le Félix, les deux vont s'affronter demain. pour. Euh, ça va être à 22h, heure du Québec. Ça va être le premier match de cinq soirée. Et c'est dimanche qu'on va savoir qui va l'emporter. Est-ce que Monde va pouvoir répéter son exploit? Ou est-ce que l'Europe va reprendre son titre de champion? On verra à TVA Sport dès 16h demain.
1: Félix à l'ADN, un gars qui pratique un sport collectif. Hélas, il pratique un sport ouais. individuel. Mais euh, quel bon bonhomme que tout le monde apprécie. Merci Fred. Bon week-end de tennis. On se fait la promesse de bon se tournant. reparler lundi. Qu'on ait gagné ou perdu. Absolument. On gagne toujours de toute façon. C'est du bon tennis. C'est spectaculaire. La coupe laver ici à TV Sport. Salut Fred.
8: Premier essai. Premier
2: essai. Premier essai.
8: Puis je veux remercie aussi euh, ben, ma copine Flo. Sage. Euh, qui ont été là à chaque moment. J'habitais dans un 3,5 et demi avec Flo, sur Twaler, puis Sherbrooke. Puis... Il y a un message dans le corps de porte qui nous disait comment on allait se rendre dans la NFL. Et on l'a fait.
1: Subitement, ton costume. <rire> Ton costume ça. passe moins bien, mais je m'attendais pas à ça. Mais non, mais prenons le temps quand même parce que oui, c'est il y a tellement de il y a des gens qui écoutent ça euh, et qui disent mais moi aussi j'ai eu un rêve Puis j'ai pas pu le réaliser comme lui mais moi aussi je me suis retrouvé dans un 2,5, un 1,5 un dans une chambre dans un 3,5. et demi à me demander ça va être quoi l'avenir puis quelqu'un m'a dit ça va être ça l'avenir certains sont parvenus à le faire d'autres moins d'autres pas et d'autres trouvent leur voie trouvent leur voie autrement ils la trouvent bien quand même. Euh, alors, chapeau. Oh oui, bien oui. Chapeau. Ça, ça aurait été un parcours unique. Euh, vraiment impossible à reproduire. Euh... Il n'est pas le premier Québécois dans la NFL. Non. Mais il est celui dont on dira, en parlant de sau de Benji Saint-Just, de Mathieu Bergeron, de tous les autres qui s'amènent bientôt, ce sont les héritiers de Laurent Duvernay-Tardif. Ah, absolument. Il a ouvert le chemin... Euh... Comme d'autres l'ont fait avant dans la NCAA, là,
4: ça a été fait dans la NFL, tu c'est ouvert le chemin par rapport à ouvrir les yeux des Américains sur faire un... Écoute, faire un Pro Day, euh, ça ne s'était jamais fait, là. Exact. Ça, c'était 0-0. Exact. T'sais, t'sais, donc, ça, c'est gros, là, quand même, d'avoir fait ça. Puis, euh, euh, non, non, mais tout le parcours, tu je veux dire, c'est euh, une histoire unique, pas juste pour le Québec, tu comprends? c'est une histoire unique pour l'ensemble de l'histoire de la NFL. Ça, quant à moi, je pense que ça ne se reproduira jamais. Quelque chose qui ressemble à ce que Laurent est et a réussi à faire. C'est comme un exemple entre... Comme mon fils cette semaine qui dit « Je ne serai jamais Iron Man », tu sais, je sais pourquoi. Mais il dit « Je suis pas capable de voler ». Je suis comme « T'as raison <rire> ».« T'as un bon point <rire> ».« T'as un bon point ». Mais c'est un peu la même chose, tu sais, c'est comme... C'est tough de te lever le matin et puis dire « Je veux la même carrière que Laurent tu sais, ». C'est comme un peu euh, un oh, concours ouais, de chance. circonstances, bonne, bonne chance. chance, plein d'affaires, les étoiles alignées. Puis un 3,5 sur la droiteux de Sherbrooke,
1: c'est quand même pas si pire quand même. Il ouais, a perdu en d'envie, ouais, c'est vrai. C'est vrai. <rire> OK. OK. Alors, ce costume, de ben, parce prof. Que non, mais là, aujourd'hui, c'est la Regarde,
4: je me suis mis en bleu comme. J'ai essayé oui. de faire. Tu sais, les, les. OK, c'est vraiment docteur, là. C'est pas ça... professeur. C'est vraiment là, docteur, Laurent. Genre. Docteur, OK, c'est un hommage à Laurent. Oui, mais là, j'ai okay. mon. j'ai bon, avec gars, la. Est... Mais c'est parce que c'est comme ça qu'ils qu font ici quand ils, ils parlent des choses importantes. Mais là, étant donné que c'est la journée, Laurent, je me suis dit avez-vous un sur place? j'ai mis tout mon stock. D'infirmiers, tu sais,
1: ils sont tout le temps en bleu, eux autres. Hein? Oui, ouais, absolument. Bleu, c'est le standard. Bon. Ça marche très bien. J'ai mis
4: des lunettes pour paraître encore plus
1: intelligent, Parfait. pour te faire honneur. Merveilleux. Dabers <rire> bon. en chute libre. Oui. Euh, Justin Fields n'est pas l'ombre de ce à quoi on s'attendait. Euh, en tout cas, ce à quoi eux s'attendaient, parce que si tu m'avais appelé, je leur aurais dit, ne pas à ça. Ouais. Et ça, c'est une autre histoire. Ohio State, c'est ça? Tout... Ben, oui, Ohio State. Ouais, ouais. Marker, Donc, c'est pas,
4: pas logique, c'est juste non. parce que émotif.
1: Euh, oui, mais c'est de plus en plus logique. Ça s'en vient, oui. Oui, de plus en plus. Un peu comme USC à une autre époque. Oui. Et là, euh, tu regardes Alan Williams, coordonnateur de la Défense, euh, et toutes les allégations qui ont circulé aujourd'hui, mmh. démenties dans certains cas, moins fou. dans d'autres. C'est un peu délirant, là. C'est parti en vrai. Là. hier, on, hey, on avait FBI, une information...
4: On avait, non, mais on avait une information que Charles Tillman, l'ancien des Bears, qui travaille pour l'F.B.I aurait lui-même sorti l'information au Bears, « Faites attention, vous allez vous faire pogner par l'FBI, ils vont rentrer dans un bureau. » Oui, mais est... moi, je moi, 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 likais tous les tweets. J'étais comme « Je veux rester <rire> au courant de ça, c'est extraordinaire. » Mais Alan Williams perd sa job. Matt ça a déjà appelé le, le, les Jeux la semaine passée. Personne, en ce moment, dit pourquoi Alan Williams a perdu sa job. Non, c'est ça. Donc, ça se peut qu'il y ait quelque chose derrière là, il y a ça. A du on le savoir tantôt. Euh, mais Justin Fields, clairement, n'est pas l'ombre de... En tout cas... Il n'y a pas la progression qu'on pensait qu'il allait avoir suite à l'année dernière, où il y a eu comme un 10 semaines où il était exact. extraordinaire.
1: OK, Justin Fields, qui est donc ton premier patient de la semaine à la clinique, oui, à ton étude, ta clinique médicale privée, là, bien sûr, évidemment. évidemment. Alors, visuel et stats de Justin Fields en appui. C'est privé, Jean-Charles, parce qu'on ne peut pas attendre. <rire> <rire> c'est ça. Euh, écoute, ça, c'est Justin Fields depuis le début de
4: sa carrière. Donc, malgré, je te disais, l'année passée, un 10 semaines époustouflant où il a couru la balle, il a lancé, bref, les Bears continuent de perdre. Ils sont 0-12 à leurs 12 derniers matchs. pour monter jusqu'au 12 octobre de l'année dernière pour les voir gagner un match. Donc, 5 en 22 dans ces 27 derniers matchs. 101 sac. J'ai une bonne statistique pour toi là-dessus. C'est quasiment à 4
1: par match, excuse-moi.
4: Mais... C'est épouvantable, mais ça remonte même à sa carrière State, je vais laisser les gens lire ça à la maison là, parce que c'est assez clair que c'est pas nécessairement euh, extraordinaire comme statistique. Écoute, j'en ai sorti une cette semaine. La différence entre lui et C.J. Stroud à Ohio State, Justin Fields, pour le même nombre de temps que, que C.J. Stroud, 49 sacs dans sa carrière à Ohio State. C.J. Stroud, 12. Cette année et l'année dernière, et qui compte la, la, à sa première année, il est le corps, Il a 79 sacs avec 4 secondes de plus dans la pochette. Ça le met loin en avant, une cinquantaine en avant du deuxième. Aux Donc, sens. il ne tient, il tient la balle trop longtemps. Carl Shanahan, c'était ce qu'il a dit à, à son repêchage. Il a dit « J'aime Justin Fields et qualités athlétiques, mais je n'ai pas l'impression qu'il est capable d'analyser le jeu assez rapidement pour être dans mon attaque. » C'était une, une information qui avait circulé par la suite. C'est un peu ce qu'on voit de Justin Fields. Mais j'ai du film intéressant et une comparaison intéressante à faire avec Lou Getty, qui est son nouveau coordinateur à l'attaque. Oh okay. On regarde ça. Justin Fields en 2021. Okay? Donc, qu'est-ce qu'on voit? Pied droit en avant. Regarde comment il est clair sur sa base. Ici, il lance la balle. C'est clair, c'est franc, c'est net. Pied droit en avant. Regarde bien encore. Pied droit en avant, 2021, prend ses pas. Regarde ça comment c'est quand même net comme pas, tu vois. Ça, c'est exactement un trois pas là, que les carrières prennent d'habitude. Regarde sa ah, base en ce moment, comment elle est large. Son, sa, sa balle est, est prête à décoller. Son appui est parfait. Boum, lance la balle, right on target. Maintenant, je t'amène Luke Getty, le coordonnateur à l'attaque des, des Bears, right? Regarde la démarche d'Aaron Rodgers. On va, la, on, va, on va revoir une autre séquence après. Premièrement, pied gauche en avant et un petit bond que seul Aaron Rodgers fait. Regarde ça pied ouais. gauche en avant, tu vois le petit ouais. bon, et là, on ouais. tombe son trois pas, finit sur un cinq pas, mais il y a un petit bon au départ. Ouais. Aaron Rodgers se permet de faire ça. C'est pas lui qui l'a coaché. Lui, il se permet de faire ça pour voir le jeu. C'est du bon vieux football, Jean-Charles. Tu sais, les gars, avant, ils reculaient droit. Il veut voir le terrain. Alors, regarde sûr. Justin Fields cette année, pied gauche en avant, c'est pas le même petit bon, ça? C'est pas la même, même technique qu'on voit? Roger, la même chose. J'ai l'impression que Luke Getty a demandé à Justin Fields de changer sa façon de se préparer à un jeu, de mettre le pied gauche. Ça, c'est clair. Tu le vois, le pied non, gauche. C'est
1: vrai que le diable est dans les détails. Le diable est dans les détails. Mais, mais c'est mais... aussi vrai que ça ne marche pas pantoute. C'est ce du niaisage. Dit,
4: ce qu'il a dit en entrevue après, c'est qu'il a dit « Je me sens robotique. Je, me sens, je ouais. pense trop. » Mais regarde encore une fois, puis regarde la lecture ici. C'est toujours comme un livre, OK? Une lecture à la tête c'est « Tu pars de droite à gauche ou de gauche à droite. » La première lecture, regarde, c'est pas, tu vois, c'est robotique. Regarde ça, arrive pas à regarde, il dévie aussi la, la, la séquence d'avant, on le voit vraiment dévier de sa ligne. Ben non, il ne voit Exactement. pas les yeux,
1: là, mais l'impression que ça donne, c'est qu'il est Attends, qu concentré. Regarde ça...
4: ici, ici, ouvert, ouvert, ça. ouvert, on a ouvert ça. à DJ Moore, ça, bref, ben... tout le monde est ouvert, Alors, on mais pas, sa, on sa pas... lecture en ce moment
1: est sur, la, est sur le mauvais joueur. C'est ça, on n'a pas besoin de voir les yeux pour Mais tout, tout, ben, tout le monde est ouvert, tout le monde est ouvert en ça. ce moment et sa progression n'est pas la bonne. Non, il est concentré sur le continental, il ne veut pas euh, maganer le pas, puis scraper YMCA. Alors, il oublie de faire son balayage. Parce qu'il pense à des niaiseries et oublie la base de garde Justin Fields. Tu t'es
4: rendu là. Fais juste à être qui tué. Puis en plus, je pourrais t'enlever, mais deux courses seulement scriptées des Bears pour Justin Fields depuis le début de l'année. Pour toi, les Chiefs sont toujours au sommet de la NFL. Explique-moi ça, là. Ben écoute, parce que je pense que les Chiefs ont investi beaucoup dans leur capital défensif dans le repêchage dans les dernières années. Euh, puis je regardais ça, puis je, je me disais ça hier pendant que je, je faisais un merveilleux jogging. <rire> Et euh, je me disais, OK, les Chiefs pourraient avoir une défensive, disons, top 5 du AFC. OK? En ce moment, le problème que le monde dise que les Chiefs sont, sont peut-être pas à la hauteur de ce qu'ils étaient l'année dernière, c'est que l'attaque ne produit pas de points. Toi matin, je te dis, là, le problème des Chiefs, c'est Andy Reid et Pat Mahomes ne marquent pas de points. T'es-tu assez à l'aise pour penser qu'ils vont être capables de ça régler peut, ça? Ça
1: peut revirer de bord. Ça
4: peut revirer de bord. Et tu leur donnes en plus de ça une défensive peut-être top 5 dans l'AFC. L'année passée, on disait, ils n'ont pas de receveurs cette année. L'année passée, ils n'avaient pas plus de receveurs. McCall Harmon n'arrive pas à jouer aux Jets. Juju Smith n'arrive pas à jouer aux Patriots.
1: Puis tu réaffirmes ta profession de foi envers les les Jags,
4: les Écoute, Aquas. j'en ai une pas pire pour les Jags. Les Jags, à leurs 13 derniers matchs, sont 9-1 et contre la NFL et 0-3 contre les Chiefs. Ça va <rire> aller correct.
1: Miners par oui. 10,5 contre les Giants ce soir. Oui. Ça ne traîne pas à terre parce que c'est 10,5, mais ça pourrait rentrer. Je pense que
4: Saquon Barkley ne jouera pas. OK? Mm. Alors, je vais prendre les Giants à plus 10,5. Right. <rire>
1: C'était pourtant plein de crédibilité jusque-là.
4: Non mais tu sais comment ça fonctionne Jean-Charles là ça va monter à 11,5. et demi là. je dire, tu, sais, tu vas le prendre ça va faire de et demi Daniel ça Jones 17, va, va, va faire des 32 en 38 pour qu'elle s'en arrête, arrête. tu sais comment ça c'est
1: arrête, tu sais comment arrête. arrête. les Allouette ont coach du récemment les oui. Carabins vont faire de même ce samedi au j'y serai. Je ne raterai pas cet hommage à coach du Un saut complètement mérité. Quand on parle de, de pionniers hey. et d'un héritage colossal sur le football québécois. Absolument. Alors, coup de chapeau salutations à ce bon vieux Jacques. Très hâte de le recroiser. Dors samedi. bien, là. Repose-toi. Merci, docteur Gascon-Adon.
11: Je... <rire>
1: J'adore quand on jog autour de ce plateau. Euh, et je suis en pleine forme pour le faire. Comment ça va, non? Ça va très bien, merci. Excellent. Euh, c'est le fun, il y a une chaise d'audition à la droite de Nick Suzuki. Et Cole toi tu parles des chaises, là? Non, mais c'est-tu parfait, ça? Hey. Non, non, mais j'adore ça. OK. Personnellement, après, amène ta game dans la game. Oui. Là, c'est prends-toi une chaise, puis joue la game de la chaise. Oui. Joue le rôle de la chaise. J'adore ça. Aujourd'hui, les trios étaient intéressants. Hein? Mais il y a une chaise d'audition à la droite de Suzuki et Caulfield. Commen... tout le monde veut. Exact. Ça a commencé avec Ilonen, ça a
2: fini avec Heinemann. Je trouve ça intéressant. Euh, oui, c'est intéressant. Je peux me tromper, mais il me semble que c'était Heinemann. On a reporté Ilonen. me semble qu'il prenait des taux. J'étais pas là aujourd'hui. Il y en a parce eu quelques-uns. Que j'ai un petit rhume, mais ça va oui, bien Oui, j'ai remarqué. Ah, merci. Mais... Euh, pour moi, c'est très intéressant quand ait a eu cette opportunité-là aujourd'hui. Et je te dis pourquoi. Parce que, selon moi, de tous les joueurs qui appartiennent aux Canadiens qui ne jouent pas dans ligue nationale, le meilleur marqueur de but à l'attaque, c'est Einemann. Hmm. Le meilleur joueur en termes de jeu complet à l'attaque, pour moi, c'est Joshua Roy. Joshua Roy. Peut-être le meilleur talent, c'est Farrell, mais lui, il ne m'a pas convaincu encore. Non. Mais, je mais le, joueur le, plus le, que...
1: le joueur le plus complet, c'est Joshua Roy. Annamond peut marquer des buts, c'est vrai. avec
2: toi. Mais Caulfield le fait marquer des buts sur oui. ce trio-là. Non, mais quand tu vas être un trio adverse, quand tu vas être une équipe adverse, tu vas affronter le Canadien, Suzuki, Caulfield. Suzuki aime repérer Caulfield. Donc, à ce moment-là, tu portes attention à Caulfield ou tu essaies de couper la passe. Ça donne des ouvertures. Mais joueurs, si Nick Suzuki, un jour, aurait une deuxième option, maintenant, est-ce que moi, je pense mais que, que le Raphaël... Canadien va ouvrir la saison avec Emile Einemann sur le premier trio? Non. Mais qu'est-ce que je pense? Je pense que le Canadien l'ont mis là pour voir, à un moment donné, comment ce gars-là se comportait avec eux si,
1: oui. à
9: un
2: moment donné, c'est envisageable.
1: C'est vraiment une audition. Et Pendant qu'il y a cette audition-là, on a vu Kirby Doc oui. avec Sean Monahan aujourd'hui. Oui. Pourquoi? Parce qu'on a vu Alex Newhook au centre. Ça veut dire que l'organisation vient de faire un énoncé, un statement dans ton jargon oui. à toi aujourd'hui. Newhook au centre, le temps que de revienne. C'est le plan d'organisation. Ça peut changer dans le camp d'entraînement. Mais le premier plan, le premier geste qu'on met sur la glace, on aimerait voir Newhook au centre. Pourquoi? Parce que Doc va se retrouver à la droite de Suzuki Carfield avec qui il a connu du succès l'an dernier. Je Pense bien, moi. Pense mais bien. Mais, mais...
2: À moins qu'on veuille former un duo Doc et Monahan comme Suzuki Carfield? Mais, mais c'est ça. C'est une des deux possibilités en fin de compte. Là. Au début de la saison, c'est fort probablement que ça va être Suzuki au centre, ça va être Doc au centre, ça va être Newhook au centre, puis ça va peut être peut-être être soit Jake Evans ou L.S. Alors, SMC, Monahan à l'aile? Monahan, si jamais on le met à l'aile de Kirby Doc pour l'aider avec les mises au jeu, parce que Doc, il n'est pas fort là-dessus.
1: Moi, là, je pense que Monaghan, en santé, est un meilleur centre que Kirby Doc au moment où on se parle. Sean Monahan, l'an dernier, sa saison a décollé quand on lui a trouvé une chaise, pour vrai. Et il faut lui trouver dès le départ. Parce si que Monaghan... Ça va être Doc à Ah ben Oui, parce que cette signature-là, dont personne ne parle, c'est un des très bons gestes posés par Kent Hughes. Quand tu parlais ouais. de Kent Hughes, qui joue à la bourse... là. Ouais puis qui euh, euh, sell courtier low... Euh, oui. Sell high, buy low. Ouais. Alors, le courtier Kent Hughes, ce qu'il vient de faire avec Monahan, c'est de dire, ça ne coûtera pas trop cher. Prends le pari avec moi. Connais une excellente saison. Reste en santé. Accumule des points. À la date limite des transactions, je ne fais, je fais pas sauter à la banque. Je ouais. cherche un autre premier choix pour toi. Et toi, tu t'en vas, puis l'an prochain, tu obtiens un bon contrat. Ce que je
2: sais, c'est que Gordon et Hughes veulent avoir Doc au centre. Mais ce que je sais aussi, c'est qu'il n'y a personne dans cette équipe-là, dans cette organisation-là, qui est proche de faire un meilleur job à l'aide de ce trio-là que Doc. Parce que lui, que avec eux, c'est tout feu, tout feu. À fernant.
1: part peut-être Monahan ou un jeune, mais on ne commencera pas la saison avec un jeune. On se met d'accord là-dessus. Jake Allen en sort une capable aujourd'hui. Oui. veut jouer plus de matchs. Mais c'est qui qui ne veut pas jouer plus? Là, non, mais arrête. Là. Non, mais... La tu sais c'est quoi la beauté? Oui. La beauté avec Jake, là. Oui. Moi, je veux jouer plus de même. Il peut bien dire, je vais en 80. Mais j'aurais été déçu qu'il dise autrement. Non, autre non mais il peut dire ce qu'il veut, ça n'arrivera pas. Puis quand ça n'arrivera pas, là, oui. il ne se plaindra pas, puis il ne fera pas à babonne. C'est-tu pas beau, ça? cest pas
2: parfait, ça? Moi, je pense que ça n'arrivera pas, mais il y a juste une possibilité que ça arrive. Il part en canon. Le Canadien est dans la course pour un place en série à ce moment-là, s'il est hot, on continue. Oui, répète-moi répète ça sans rire. Là. Trois ouais. fois là. Par contre, par contre, ils sont en reconstruction. Ils veulent jouer, développer des joueurs. Montembeau, tu peux encore développer. Ah oui, mais. Jake Allen, déjà sa plateforme. Moi, platform, ce que j'aime Ce que j'aime
1: pas de la déclaration de Jake Allen aujourd'hui, oui. c'est que ça met de la pression pour rien sur l'organisation. En vue du match inaugural à Toronto. Le 11 octobre à Toronto.
2: Mais pourquoi tu n'aimes pas la déclaration? Qu'est-ce que tu veux pas que ça parce que dise? Le on Moi, le... je ne
1: pas jouer. Non, non, excuse. Qui dit rien? dit rien. Je suis là, je fais ma job. On va faire un bon travail. Un Reste pas à mon tambour. Moi, je ne pense
2: pas qu'il va être le numéro un non plus. Le 11 octobre. un fier compétiteur. Le, le 11 octobre à Toronto, je veux
1: voir mon tambour entre les poteaux. À moi, il y a une catastrophe dans le camp d'entraînement, là. Je veux voir les grosses pads. Qui a été le meilleur gardien du Canadien l'an dernier? Montambo. C'est lui qui doit être devant le filet le 11 octobre après. Ça ne
2: veut pas dire que Montambo va être meilleur que Jake Allen cette année. Moi, je pense qu'il va l'être.
1: Si Sam n'est pas meilleur que Jake Allen cette année, moi, je suis inquiet pour va la suite de sa carrière. Il n'y a rien qui est garanti dans ce sport. Il n'y hmm. a rien. Là, tu amènes Leah Sanderson dans un segment
2: de courte durée oui. où on est avoir cinq bons sujets tous les soirs. Mais moi, je vais te dire pourquoi. Ah oui, non. C'est pas impossible que Leah Sanderson bat Jake Evans, là. Jake Evans, je l'aime bien. Je l'aime bien. C'est correct. C'est la fin de la journée. C'est un joueur de quatrième trio. Là. Il n'y a pas un meilleur potentiel que ça. C'est un joueur de 10 minutes par match puis quelques désavantages numériques. C'est tout. là, Ça finit là. C'est un gars qui a fait 3-4 commotions à l'intérieur dans un espace de 2 ans et demi. C'est un gars peut-être qui est à fra être frappé un autre fois pour que ce soit la fin pour lui. Lias Sanderson, les points qu'il amène, l'attaque qu'il amène pour un gars qui pourrait jouer quatrième trio, c'est très intéressant. Le plafond de Lee Sanderson Anderson est beaucoup mieux que le plafond de Jake Evans. Puis Jake Evans, même là, si ce n'est pas Lee Sanderson Anderson qui va le battre pour un poste, c'est Owen Beck qui va le battre d'ici un an. Mais ça ne se fera pas cette année. Et Jake Mais Evans, cette année, est... Lee Jake, Jake Evans, c'est une année
1: importante. Euh, doit prendre son envol, doit s'établir comme un actif régulier de la Ligue nationale, Mais je pense qu'il l'est. Ici ou ailleurs, je pense qu'il l'est. C'est sûr qu'il va y avoir congestion chez le Canadien avant longtemps. Ça regorge de bons jeunes talents. Ouais. Peut-être qu'Evans va se faire pousser vers la sortie. Puis ce ne sera pas grave, on dira bye-bye, puis merci beaucoup pour les bons souvenirs. Mais je pense que le, le petit gars, il a le cœur à la bonne place, peut rendre de bons services aux Canadiens. Marche à le corps droit, les oreilles
2: molles. Moi, je l'aime bien. Mais Leah Sanderson, c'est un profil intéressant, là. On ne néglige pas, là. Oui, mais si tu le mets... Comme je te dis, là, c'est pour battre Jake Evans.
9: Là.
1: Tu le mets sur une carte Matt une une avec deux entrepreneurs de pompes funèbres, t'en tireras rien. Tu comprends? Ouais. Jake Evans, il faut pas oublier dans quelle galère on l'a empêtré l'an dernier. Quand on l'a mis avec Harvey Pinard et Ilonen, ça a bien été. Ouais. Quand tu te avec Joel Armia, tu sais que tu vas aller nulle
2: part. Armia, pour moi, c'est fini, là. Après le deux voir, ans de là.
1: contrat à 3,4, on a vu des finis coûtaient moins cher que ça. Oui, oui,
2: CF Montréal et, et blessure
1: à, à Lionel. Moi, ça, ça a l'air donné à Charité. Blessure à Lionel Messi. Toi qui as payé, tu as vendu le chalet pour aller le voir deux fois la semaine prochaine en Floride. Tu risques de mordre la poussière.
2: Moi, j'ai failli pleurer hier. Ouais, C'est sûr. Honnêtement, là, j'ai Ça a investi. coûté combien, tout ça? <rire> tu veux savoir combien j'ai payé? Deux billets mercredi, puis deux billets samedi prochain? Oui. Deux mille US. Aïe. Pour les quatre billets? Oui. C'est pas pire. Ouais, c'est pas c'est quand même si jamais il joue pas là. C'est pas payé si moi. Je veux les vendre hey. vais avoir 200. On m'a
1: offert le prix de mes sièges de saison au CF Montréal, le prix pour toute une saison ouais. pour acheter mes deux
2: sièges le soir de la visite de Messi l'an prochain. Oui. Mais moi j'étais très déçu de le voir avant qu'il se blesse. J'étais très déçu de le voir jouer hier là. Hmm. Il ne pas contre le Barcelone ou Manchester City, ben non, ou Bayern ça. Munich hier, là, au ça. Arsenal. Là. Ça. Ils jouait contre une équipe qu'ils auraient, ils auraient gagnée sans Lionel Messi. Ben oui. Lui qui avait déjà été pas mal blessé avant, qui a été avec l'Argentine, on a dit qu'il avait la fatigue musculaire. Mm. Il n'avait pas joué depuis 11, 11 jours. Tu joues à un final de Coupe la semaine prochaine, le US Open Cup Final, mercredi, contre un Houston qui joue très, très bien dernièrement. Pourquoi tu ne l'as pas reposé? Pourquoi il a joué? Mm. Je ne la comprends pas, celle-là. Et le CF Montréal, qui a perdu deux points en fin de match hier, ça, c'est la mauvaise nouvelle. Les, la bonne nouvelle, ils avaient juste un tir cadré au but, puis ce match-là aurait pu facilement être une victoire de Cincinnati. Contre une très bonne équipe. Contre une excellente équipe. OK, Tony, non. OK. Grâce à Veux-tu acheter deux billets pour Inter miami euh, samedi prochain contre New York City? Non. Non, je ne suis pas en mode à ça, je suis en mode vente. Ah oui? Absolument. As tu tu une maison ou tu veux me vendre? Ah! Très heureux de voler
1: au-dessus de la Ligue nationale avec Antoine Roussel, en plein soleil! Salut Jean-Charles! Chez lui au Saguenay, ça va? Salut Jean-Charles, ça va? Très bien, très bien.
8: Oui, ça va super bien.
1: On commence avec un kid que tu connais bien et qui sera avec nous en entrevue à la fin de l'émission ce soir, Raphaël Harvey-Pinard. Est-ce que pour toi, dans le camp d'entraînement qui vient de commencer aujourd'hui, Raphaël Harvey Pinard se bat encore pour un job ou si ce bout-là est réglé et on peut
8: regarder en avant? Bien, ce, pour moi, ce, ce, cette portion-là est réglée. Elle s'est réglée l'année dernière. Maintenant, c'est dans quelle chaise va-t-il jouer? Va-t-il jouer dans un rôle offensif? Va-t-il jouer dans un rôle euh, de quatrième trio? Euh, vraiment, sa place, cette place-là, elle reste à faire. En fait, dans son cas, elle sera souvent toujours à faire comme pour moi elle l'a toujours été c'est il n'y a jamais rien d'acquis dans cette ligue-là, à moins que euh, tu sois un Suzuki ou Caulfield et euh, un, des choix très hauts comme des McDavid où tu ne te poses pas cette question-là mais à chaque saison tu dois, dois de refaire ta place un petit peu puis de confirmer que tu gardes ton, euh, ton, euh, ton spot pour pas te le faire voler par quelqu'un d'autre parce que tu gagnes ton spot, tu le voles à quelqu'un, mais plus tard dans ta carrière, tu te le fais prendre aussi. Donc, c'est euh, comme ça chaque année.
1: Intéressant. On va voir maintenant comment Jonathan Drouin peut faire son ciel au Colorado. C'est peut-être une dernière chance pour Jonathan Drouin, même s'il est encore jeune, parce que c'est une chance de grande qualité. Aujourd'hui, à l'ouverture du camp de l'Avalanche, il se retrouvait sur le même trio que Mikko Rantanen et son bon ami Nathan McKinnon. C'est la chance d'une carrière. Là
8: ben absolument puis c'est je suis content pour pour lui il a vécu beaucoup d'adversité à Montréal ça n'a pas toujours été évident euh tu sais il a, ça a juste pas fonctionné. la chimie n'a pas fonctionné avec l'organisation puis c'est c'est pas grave des fois ça fonctionne à des endroits ça ne fon, euh, fonctionne pas à d'autres puis euh, ben pour lui c'est c'est ça a à zéro puis c'est parfait comme ça euh, des fois tu as besoin de ça dans ta carrière une nouvelle une bouffée d'air frais c'est ça clairement c'est ça qu'il va avoir au Colorado puis une belle opportunité avec Nathan McKinnon puis surtout dans un, dans un club qui a une chance de, de faire les séries éliminatoires puis d'aller loin en séries éliminatoires. Donc, ça, ça change dra drastiquement de, des dernières années pour lui. Nous.
1: Antoine, les Kings et les Coyotes disputent deux matchs pré-saison en Australie ce week-end, là où l'hiver
8: vient de finir. Écoute, pose-moi la question. Pour moi, on essaie de développer des nouveaux marchés. Mais euh, écoute, c'est euh, définitivement ça qu'on va faire. Moi, je me mets à la place des joueurs. C'est une excellente opportunité de découvrir une, un, un nouveau euh, un nouveau pays, euh, d'aller voir comment ça se fait ailleurs. Mais c'est sûr que ça apporte énormément de stress aux équipes parce que tu pars pendant tellement longtemps. puis ces équipes-là qui partent, généralement n'ont pas le meilleur début de saison escompté parce que euh, tu es à la course, t'as pas le temps de t'organiser à la maison, il faut que tu le fasses à ton retour. Donc, c'est quand même compliqué pour ces équipes-là. Mais bon, euh, écoute, qui, euh, qui se soucie vraiment des Coyotes?
1: Oh, ben non, ça, c'est sûr, à part toi peut-être. Autrement dit, Antoine, les joueurs aiment ça, mais les directions d'équipe aiment pas bien ben ça.
8: Ben écoute, c'est euh, oui, as tout à fait raison. Même des certains joueurs, ben, être éloigné même de ta famille pendant un certain temps, c'est c'est difficile. C'est bon pour l'esprit l'esprit d'équipe, c'est bon pour l'esprit de corps, mais c'est pas nécessairement un gros gain pour euh, pour euh, de classement. Ça, je pense pas que ça se traduit vraiment euh, avec euh, un début de saison euh, du tonnerre. Là.
1: On va se retrouver jeudi prochain, Antoine, parce que tu es occupé mardi. Tu vas faire quoi au fait?
8: Je m'en vais à Chasse. Je m'en vais, justement, je pars demain. Je m'en vais dans le coin de la rivière Aura et puis j'ai dans le haut de Dolbo-Mistassini. Mon beau-père m'amène pour la première fois. Donc, dès qu'il m'a l'a proposé, ai, je ne lui, lui ai pas donné la chance de changer d'avis. J'ai dit oui, je m'en vais avec toi. Puis, il va me faire découvrir la chasse à l'orignal. Puis, j'ai bien hâte de découvrir c'est tu sais quoi puis de, 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 de vivre cette expérience-là.
1: La rivière Aura ou la rivière Aura, comme des rats,
8: là? La, des rats, ça a l'air. Mais écoute, c'est super beau. Je t'en donnerai des nouvelles. Ben oui, j'imagine,
1: avec un nom de même, ça doit être beau rare. OK, formidable. Ramène des <rire> photos et ramène du bon gibier, surtout. Merci, Antoine.
8: C'est sûr que je t'en te,
1: je garde un morceau si c'est le cas. Formidable. Salut, mon ami. La 55e saison de la Ligue de hockey junior majeur du Québec se met en branle avec nous. Le commissaire du circuit, Mario Cecchini. Mario, comment ça va? Très bien, Jean-Charles. Toi-même. Alors là, tu commences un vrai cycle. Oui. Un cycle d'une année complète à la tête du circuit. Comment ça se passe? On ne s'est pas parlé de, de, depuis que tu es entré en poste officiellement. Comment ça se passe? Comment a été l'été? comment ça se présente?
11: L'été a commencé d'une façon incroyable avec le printemps euh, fabuleux qu'on a vécu avec une superbe finale. Que là, Quand je suis arrivé le 8 mai, bien, je suis tombé dans la finale Québec-Halifax. Après ça, bien, la victoire des remparts à Kamloops. Euh, ça, ça partait le bal d'une façon exceptionnelle. On a eu, après ça, un repêchage par la première fois en présentiel depuis 2019 à Sherbrooke. Super bien été, je pense. Puis ça, c'est vraiment une belle journée. Ouais. Euh, après ça, le travail s'est enclenché sur les suites de, du printemps passé puis tout ce qu'il fallait faire, qu'on avait promis au, euh, à la commission, à plus la préparation normale d'une saison. Fait que Là, je me sens moins... j'étais un, un peu comme un imposteur au mois de mai. J'arrivais au milieu du party puis. Euh, Là, on a travaillé des choses ensemble, on regarde par en avant puis on est très excités. Notamment, euh, quand tu parles des gros dossiers de l'été, il y a eu le dossier des bagarres.
1: Là, oui. euh, quand on parle de remplir les promesses faites à la Commission, euh, je pense que la promesse est remplie. En tout cas, la, oui. la promesse que vous vous faites pour la saison qui commence euh, risque de porter encore plus de fruits. Il y avait une attrition naturelle de toute façon, il n'y en avait presque façon. plus. Là, ce serait étonnant qu'il y en ait tout court. Euh, mais comment tu réagis, toi, à, 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 à cette campagne un peu de, de, de dénigrement, voire de salissage, notamment Spitting Chicklets, Paul Bissonnette, puis euh, son groupe, ce blog qui, euh, qui s'en donne à cœur joie sur la Ligue de hockey junior majeur du Québec, alors que, moi, j'aime mal le rappeler, mais les bagarres sont interdites dans la, la sacro-sainte NCAA, voilà. le réseau universitaire américain. À un moment donné, là... Arrivons répo... en ville. Ben,
11: j'ai répondu à une question. D'abord euh, ce, ce matin, mais juste pour te donner, je veux revenir sur ton propos où tu dis que c'était euh, déjà vers la porte de sortie. Euh, et l'année passée et dans la pré-saison, où proportionnellement, il y en avait deux fois plus, euh, toute proportion gardée, sur 65 matchs. Cette année, on a eu une bagarre. L'année passée, l'année d'avant, il y avait eu 19, il y en avait eu 18. D'abord, féliciter les DG, féliciter les joueurs, les coachs. Je pense que les gens qui ont pris le message se sont adaptés. Puis, on n'a pas eu une présaison qui était moins existante. Puis on a eu des buildings qui étaient remplis dans, en termes de matchs présaison. Ça, c'est une chose. Le dénigrement, j'ai répondu à une question un matin. J'ai envie de mettre ma main sur les quatre. Mais mettre mes quatre mains sur les quatre dernières années à la Coupe euh, mémoriale. Tu sais, c'est euh, dépassé. Je pense que les gens comprennent que la notion d'être euh, agressif, de jouer avec âgne, avec agressivité, ça se fait avec des coups d'épaule, ça se fait avec des body checks, l'ego. Euh, puis tu peux démontrer une force de toute façon. Que dire de plus, qu'on vient au match presque parfait, que les remparts de Québec ont joué contre Seattle, qui était énorme, puis qui ont livré euh, la marchandise. Reste que le but, c'est de gagner le match.
1: Et on, on rappelle que les collèges américains interdisent les bagarres, ouais. alors que les ouais. joueurs, la moyenne d'âge est beaucoup plus élevée que la moyenne d'âge dans le circuit junior-majeur canadien.
11: On euh... se joint au rang d'à peu près toutes les ligues mondiales. Hum. L'Europe aussi. Exact. Alors, je pense pas que c'est nous qui... Aient... Si on est en avant de la parade au Canada, tant mieux. Mais je pense qu'au niveau mondial, je pense qu'on est en train de se conformer à la normalité.
1: On est habitué d'être en avant de la parade au Canada. On aime ça dire ça. On aime ça le dire, puis le faire aussi. Est-ce que la classe politique va, va se retirer un peu le nez de vos affaires? Est-ce qu'on est qu sent que là, les, les, le, le torrent est passé puis que vous allez être capable de, de vous gérer parce que vous le faites assez bien, vous êtes capable de le faire?
11: Jean-Charles, je pense que oui. C'est à eux qu'il faut poser cette question-là, évidemment. Mais je pense que oui. Je pense qu'on est, euh, est salué là, la plupart du temps depuis le printemps sur les gestes qu'on a posés. Je pense que les gens voient que s'il y avait un doute, il n'y a plus de doute sur le fait de la cohésion à laquelle on veut aller de l'avant quand on parle de sécurité au sens large, puis de bien-être au sens large. Que je, pense que, je pense que les gens vont nous faire confiance, effectivement. Je on le, parle de bagarre
1: interdite. Là, on va parler d'une autre vraie bagarre parce que ça demeure, euh, ça demeure une petite entreprise, mais c'est une entreprise, une équipe de hockey junior. Il ouais. euh, y a beaucoup de gars qui mettent de l'argent dans leurs poches pour continuer de faire du hockey junior. Comment on fait pour faire face aux nombreux défis, là, euh, défis économiques notamment? Ouais. Là, ça ne sera pas une année facile économiquement, on le sait, partout au Québec. Même si c'est une sortie qui est peu coûteuse, il va falloir convaincre les gens de, de partir de la maison en petite famille puis de venir voir les matchs, pour avoir des gens dans les gradins quand même. Oui.
11: mais' ça, écoute, au niveau de la ligue, c'est le travail des équipes d'abord, mais au niveau de la ligue, ce qu'on a promis aux clubs, d'abord ils ont tout le support, l'expérience euh, qu'on peut leur apporter. Mais ce qu'on va mettre sur pied, entre autres, parce qu'il y a des annonces qu'on va faire dans les semaines à, à venir, mais une espèce de comité sur la technologie pour s'assurer de voir, il y a plein de Petite chose, le fun, qu'on peut faire pour augmenter l'expérience du fan ouais. et l'expérience aussi du spectateur sur le fameux LCH.TV où on peut regarder tous nos matchs. Alors ça aussi, il y a des, on va agrémenter, des fois on travaille sur le son, sur la lumière, mais va, ça c'est de la base, mais on va agrémenter les intermissions aussi, ce n'était pas tout le temps le cas. Alors tu sais, il y a, a un panoplie de travail qu'on va faire, on va communiquer beaucoup je pense, on va s'assurer de communiquer encore plus. Euh, à partir du mois de janvier, à partir du mois de février aussi, on a des beaux plans sur ça.
1: Est-ce que tu seras à Québec pour la levée des bannières dimanche?
11: Je vais être à Québec dimanche pour la levée de la bannière. On, aura, on va l'annoncer si peu, mais il y aura conférence de presse à 13h, encore une fois.
1: Fantastique, Mario, merci infiniment. Bon succès dans cette première saison du circuit. check Merci. Et Merci. À très bientôt. Merci. Le Canadien va connaître une progression euh, au classement cette saison. Je ne pense pas que je prends un gros risque en m'avançant là-dessus. Bon dernier de la section Atlantique la saison dernière à 12 points des Red Wings, le détroit qui les précédait au classement de la division. Ça va être compliqué de faire pire que des 31 victoires, les 68 misérables points de classement de la saison dernière. Montréal n'a devancé que Columbus dans l'Est et a terminé seulement devant San Jose, Chicago, Anaheim, outre les Jackets au classement général. Autrement dit, le petit bébé naissant qu'a imagé Martin Saint-Louis hier va au moins essayer de se lever tout seul en s'accrochant après la table de salon cette année. La progression sera donc palpable en termes de points de classement. Elle sera surtout palpable dans l'évolution du jeu des jeunes espoirs de l'organisation sur la glace. Puis ça, c'est bien important. Dit surtout parce que il faut que j'aligne la priorité de l'organisation avec la mienne. Et cette priorité-là, c'est de voir que les jeunes joueurs jouent mieux et se développent adéquatement. Non pas qu'ils surprennent et accumulent plus de points de classement qu'anticipés. Justement, le classement. Je suis convaincu que le Canadien va obtenir au moins 10 points de plus que la saison passée. Probablement que le CH peut croire amasser même 82 points. La misérable marque de 500. Pourquoi misérable? parce qu'avec trois points sur la table à toi et soirs maintenant, jouer pour 500 veut, dans les faits de la mathématique extrapolée, dire obtenir davantage autour de 87 points que 82 en 82, comme dans le bon vieux temps des matchs nuls. Mais là, n'est pas le point. Le fait, c'est que le Canadien va, selon moi, évoluer dans la division la plus relevée de la Ligue nationale. La poule de la mort, dirait-on en langage de soccer. La section atlantique ne renferme aucune équipe qui peut, selon moi, croire remporter le championnat de la saison régulière, la Coupe du Président. Le champion de la division risque au mieux d'être à la porte du top 5 de la Ligue nationale, parce que ça va s'entre-déchirer à l'intérieur de la division, ce qui fait que le huitième et dernier rang de l'Atlantique va très bien pouvoir terminer autour du 20-21e rang du classement général des 32 clubs de la Ligue. Autrement dit... Il va y avoir congestion dans l'Atlantique. La lutte féroce que vont se livrer les huit clubs de la division quand elles vont jouer une contre l'autre va diviser le vote, le répartir de façon plus équitable que dans les trois autres sections de la Ligue de Gary Bittman. Ensemble, les huit clubs de la division Atlantique, la division du CH, vont être plus forts. Alors, on se raccroche à ce qu'on peut. Individuellement, maintenant, les Leafs partent avec à mon avis, une longueur d'avance. Le Lightning va être à nouveau dans le portrait, n'en déplaise à Capitaine Stamkos. Les Panthers sont une énigme. La saison suivant, un printemps de rêve euh, est non attendue, et non attendu, est souvent une saison piège. Mais suivant la logique, la Floride sera encore coriace et probablement en série. Est-ce que les Bruins vont finalement connaître une baisse de régime annoncée? Patrice Bergeron n'est plus là pour inspirer ses coéquipiers, mais le Boston demeure posé balancé. Très bien coaché par Jim Montgomery. Les sénateurs, les Red Wings et les Sables sortent d'un long et pénible cauchemar. Un chemin de croix. Les trois clubs ont désormais l'obligation d'entrer en série ou à tout le moins de lutter farouchement pour demeurer dans la course aux séries le plus tard possible. Un peu moins à Détroit où Stevie Wye règne et suit son plan sans que personne ne le challenge outre mesure. Ça vous fait pas penser à Montréal un peu. Par contre, à Buffalo où il euh, n'y a plus de fuite en arrière possible. Les Sabres doivent disputer un premier match de série depuis 2011. 12 printemps sans de mots en paix. C'est inacceptable. Que dire d'Ottawa où Michael Andlauer a été confirmé officiellement comme nouvel actionnaire de contrôle de l'équipe. Ça laisse entrevoir des jours meilleurs, mais aussi une quête accélérée de succès sur la glace. Andlauer, c'est un gagnant, mais c'est un homme d'affaires pondéré, un brillant qui va probablement pas tout casser dès son arrivée, mais il est très au fait que son club regorge de jeunes talents exceptionnels et que cette équipe est supérieure aux 86 points de classement qu'elle a avancés la saison dernière. DJ Smith est sur un siège éjectable. C'est très facile de croire Lauer va faire le ménage en entrant dans les bureaux des sénateurs. Dans les faits, ça se peut qu'il soit patient, mais à quel point les Sands ont grand intérêt à connaître un excellent départ et à pas connaître de trop grandes baisses de régime. Ce qui nous ramène au CH, au fond. Que reste-t-il du Canadien? Bien peu, à part la progression de ces jeunes joueurs. Jeff Gorton et Kent Hughes ne nous ont pas menti quand ils ont voulu ignorer volontairement le mot en paix, parler plutôt de progression et de développement. Ils savent encore mieux que vous et moi que leur équipe est sur le bon chemin, que la construction d'un contingent solide et performant se poursuit, mais ils savent aussi et surtout que de ne pas finir bon dernier de la section atlantique encore cette année va relever de l'exploit pur et dur, même si progresser de 10-12 points au classement risque d'être très plausible. Et alors, ça va faire un superbe bilan, de bonheur en avril encore une fois, où on ne pourra pas dire que Gorton et Hughes nous ont menti.
7: Les Jays sont au plus fort de la course aux séries dans l'américaine. Chaque match compte. Jays Yankees, jeudi 19h
12: à TVA Sport.
8: Une présentation de sommet assurance.
12: À la rubrique Les Coachs,
1: très heureux de retrouver cette année Bergy. Michel Bergeron qui sera avec nous une fois à semaine. Bergy, comment ça va?
3: Hey, ça va bien, Jean-Charles. Je suis content d'être de, de retour.
1: Tabaroua, t'as le bon temps, Rajeuni, ça n'a pas de maudit bon sens. C'est effrayant. C'est quoi la recette, Burger? Ah oui. C'est effrayant.
3: La recette, ben, c'est un peu de golf. Euh, un peu? Je dirais beaucoup de golf. Hein? Beaucoup de golf. <rire> mais on n'a pas été gâtés par la température, mais il y en a même pas moins qu'il faut, euh, faut prendre les, les, euh, les bonnes décisions. Les bonnes décisions, puis. Euh, Prendre de l'air, euh, c'est bon pour la santé. Et, là, euh, il, euh, il, il paraît que t'as slacké le double dip t'es re, revenu à cause de cela, c'est ça? <rire> oui, disons que. Le plus souvent j'étais à la maison. Le, le, plus souvent, euh, le plus souvent je mange bien. Dans, disons.
1: Roger ne peut pas dire pareil, même si euh, oh. il me fait croire que il vient avec des lunches faire le baseball. <rire> Non, non, pour vrai. travaille
3: fort. Je travaille fort. fort.
1: Vois-tu, hier, là, il m'a dit, « Demain, je t'amène ma boîte à lunch. » Je te la montrerai. Il est là, il l'a pas amené.
12: Après la pause, je descends avec ma boîte à lunch.
3: <rire> Moi, je l'ai déjà vue, la boîte à lunch. Pour Puis... vrai? Qu'est-ce qu'il y avait dedans? Oh, il, y avait, il y avait des, des bonnes choses, c'est ah, évident. Bon. Il bon. y a des fruits, des légumes, mais c'est Il n'y pas la boîte à lunch, c'est d'autres choses. C'est ça qui est pire. C'est ça l'affaire. Mais... Euh, mais entre la voiture à l'unge et euh, l'arrivée à la maison, des fois, il y a des détails qui se font.
1: On va parler de hockey, mais avant, Blue Jays, Yankees, à notre
12: antenne ce soir, Roger. Puis tu as une question, Burger, par rapport au coach des. C'est parce que dans l'élimination de coach de l'année, à chaque année de baseball, il nous demande c'est qui le coach de l'année Alors, j'ai écrit une note que Burger a choisi. Burger aime bien le coach des Blue Jays.
3: jamais bon, j'aime le coach des Blue Jays. <rire> Pas toujours. <rire> je suis pas toujours d'accord avec ce qu'il fait parce que là, les Blue Jays, j'aimerais qu'on utilise, euh, je suis un amant du baseball, j'aimerais qu'on utilise, des, euh exemple, lorsqu'on arrive en prolongation en diamant, j'ai jamais vu Blue Jays avec un homme au deuxième but exécuter le court tenu pour placer un, un coureur au troisième but, après ça profiter d'un fly, d'un d'un... Un, un, un ballon sacrifice, coup, pour faire Un ballon sacrifice. Ben oui. Exactement, j'ai pas vu ça. Là. Donc, euh, je pense que le, le coach, moi, moi, ce que je remarque là, de, du coach des Blue Jays, c'est qu'il est respecté de ses, quoi, de ses joueurs. Il, il semble y avoir beaucoup de communication. Puis on espère tous que les Blue Jays vont passer à travers puis ils vont faire les séries. Ce soir,
12: un gros match, parce que le gars qui va probablement remporter le trophée Cy Young dans la Ligue américaine, Cole qui est là. Ouais. Burrios qui lance lui aussi. Et là, la, la nouvelle, là, le cas de Guerrero, c'est que juste enflure au genou. Pas de blessure. Ça, il y a jour au jour. Ça, c'est la bonne C'est
1: que au genou, ça peut se régler facilement si tu désenfres euh, 8 pouces plus haut, là.
12: J'ai le même problème avec mes genoux non, Je ne voulais pas te le dire, Roger, <rire> mais je veux voir ta boîte à lunch. Ah, je, je vais aller chercher, cassez-vous pas Michel, asseoir un beau souvenir aussi. On a vécu ça, toi et moi, à la finale finale junior à Longueuil ce soir. Oh, wow! Les Diamants de Québec contre les Ducs
1: de Longueuil. Match ultime, ouais. match numéro 7 de la Ligue de baseball junior élite au Parc Pratt à Longueuil à 7h30 ce soir.
12: Alors, moi, je vais te laisser Je venir de hockey okay. que Je suis mon sac à lunch. Salut, j'ai okay, vais <rire> que mon <lundi>. sac parfait. <rire> ok, Je te vois demain matin.
1: <rire> ah oui, OK. Vous jouez au golf demain ou vous allez chez Ménec? Ouais.
3: Ah bon, oui. Non, parfait. golf demain. Golf OK, demain.
1: formidable. Dis-moi, euh, hey, so, plus de 70 go qu'en entraînement, là, on ne s'est pas parlé, là, mais là, je te prends un pied plat avec ça. D'après moi, ça, ça te fait faire de l'urticaire un peu, non?
3: Ben, écoute bien, écoute bien, euh, je sais que c'est une nouvelle organisation, une, une organisation avec Hughes et euh, Martin Saint-Louis. Tu sais, à un moment donné, il faut que tu vives d'expérience. Je l'ai vécu, moi, ça. 72 joueurs. Puis à un moment donné, j'ai dit à mon gérant, fais, fais le ménage. Là. À un moment donné, là, tu veux travailler parce que tu sais, je me mets dans le peau du Canadien. Le Canadien, Jean-Charles, je parler euh, de la division atlantique tantôt. Là. Le Canadien ne peut pas se permettre d'avoir un mauvais début de saison. Tu sais, le mois d'octobre, tellement important. Donc, si tu veux donner la chance à tout le monde, d'évaluer tout le monde, c'est une perte de temps à quelque part. Je le sais que le Canadien veut être gentil à l'endroit de certains jeunes, que ce soit du junior ou collégial, mais 72 joueurs, là, je suis persuadé qu'on va faire comme, le, je pense que c'est à Buffalo ou à Détroit cette année, ou à Boston, 56 joueurs seulement. Parce qu'on ah ouais. veut se préparer. Ah ouais. La division atlantique est trop difficile Exact. pour avoir un mauvais début de saison. Exact. Cette année, Jean-Charles, je le sais que ça va, Moi, je ne pense pas que les Canadien puisse être décéré. non, ça pas. Il ne faut pas, pas qu'il soit éliminé au mois de novembre, par exemple. C'est ça. Tiens, à un moment donné, là, il, faut, il faut être dans la course jusqu'à la fin, donner un peu d'espoir, que les jeunes s'améliorent. Puis je pense que les jeunes vont s'améliorer. Mais ça, ça... Bang! Dès le début de la saison, il faut que ça commence au mois d'octobre.
1: Bergy, si à Saint-Valentin, on dit euh, « euh, euh, Ma petite douce, on va fêter ça demain, le Canadien joue un match très important ce soir. » On va avoir gagné quelque chose. On va être à mi-février, on va être encore dans le portrait. Ce serait extraordinaire. Hey, C'est est, on,
3: on ce que ça prend. Ben
1: oui, absolument. On est romantique. Là, euh, Raphaël Harvey-Pinard, euh, Heinemann. Einemann, il y a une audition à droite de Nick Suzuki et Cole Caulfield. La vérité, là, mets ton meilleur élément là. Mets Doc ou Monahan, choisis entre les deux. Mets ton meilleur élément là pour partir sa droite, Burger,
3: non? Oui, absolument. Écoute, il faut, faut être deux, deux trios dominants, là. Après ça, bien, là, tu peux composer avec, euh, avec euh, les, les autres joueurs. Mais dans toute bonne équipe de hockey, là, si on parle du Big, du, du, là, je sais, je sais bien qu'on on va, on va essayer, on va essayer. Euh, des, des expériences, on n'a pas, je reviens à ce que j'ai dit précédemment, on n'a pas de temps. Il faut absolument que le premier et deuxième trio soit établi, qu'on joue, on, quoi, il y a six exhibitions seulement, qu'on qu 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 les prépare de cette façon-là. Martin lui louis a quand même une certaine expérience, dans le sens que lui faisait partie du top six de, de, de son équipe. Il faut que, absolument que les exhibitions soient importantes pour le Canadien cette année. Pour moi, c'est la meilleure préparation en vue de la prochaine saison.
1: Bergie, une fois la semaine, agissez dans le segment Les coachs. Merci, Michel. Bonne soirée. Bonne avant-midi Mike Roger. Et puis à la Et semaine salut, prochaine, mon
3: ami. Salut.
1: Bye-bye. Ma précieuse Marc-André Perrault est avec nous, 4 en 4, avec un petit caisson. Ça, là, c'est la boîte à lunch de euh, Roger que
5: j'ai volée. T'as volé, et... as volé la boîte à lunch? Il y a, des... Hey, dit, il y a des mousses là-dedans, du gin, hein? du
12: cognac. Hey. Oh. Que tu me fais le faveur? <rire> tosse, tosse moi ça. Non, toi, donne-moi ça au pof. Oh, là, hey. je suis venu que j'étais. Là,
5: Je peux voir mon lunch. Il hey, y a-tu de la. Il dit de quoi? T'as soif, hein?
1: Cinq bouteilles d'eau. Peux-tu ouvrir ça? Moi, j'ai faim un peu. Là. Non, non, ça, je vous en donne pas. Ça, c'est pas
12: toi. Comment tu C'est Madame Sartin. c'est pas vous en, fait en ça. donne pas. Hey, il y a du, hey. fa... ah, du pain. Tout. Ça, c'est des samoules aux oeufs. Oh. Déjà mangé? <rire> Une moitié. Des fruits. Hey, ça
5: sent un chavain, le samoules aux oeufs. Hein? Ah. Des...
12: Du melon. Euh... Ah, des bonbons. Ça, j'ai mis ça dedans. Des, des ça petits bonbons. sait pas ça. Des wetters, en plus. et ai pas dit. hey là, les pas tout, là. J'ai euh... pris les potes, c'est bon. c'est un, un ça... autre sandwich. Bon, hey, hey, il faut que je, je parle
1: de, de choses hey, sérieuse. Avec hein. du pain blanc moelleux.
5: Mais. c'est toi il faut que
12: je. je... Hey. C'est la seule chose qui est. imagine
5: tu un, un jeune blanc bec qui dit à Roger Brulot Tasse-toi, il faut que je parle.
12: So, toi, c'est pas. <rire> Quand c'est pas en tête, t'es le premier. Pas le premier qui dit Tasse-toi, mais il faut que tu dures.
5: <rire> <rire> c'est ça. <rire>
12: Excuse ça c'est euh, c'est
5: excellent. Mais ben, tu peux rester quand
12: Là, est. je m'en vais. toi hey, je prends mon téléphone. Ah, ça va jamais. Fais
5: pas un hey. Fais pas, pas un Merci mon lunch. Fais pas un Mike Babcock de toi-même. voulais oh, voler mon cellulaire.
12: Tu vas <rire> pas faire des enquêtes un jour sur ça.
1: <rire> euh, Donc, Yankees Blue Jays, Roger Oui,
12: Yankees, excuse-moi, <rire> j'avais avec moi. Fais-tu fais les Dodgers puis Giants non, après Non, après ça ça va être euh, François et Carl qui vont faire le match des Dodgers après. Toi des doubles, tu fais plus ça toi je au gars de. matin. Si je vous dérange, je vous le dis. Moi non plus, je vais t'en parler. Le
1: dernier double que j'ai fait, c'est au vieux du Lut. Au vieux du lutte un double. Oui, le midi puis le soir. En peine le au feu des Bas Blancs. Prenez votre temps, moi, c'est le même prix.
12: Oui, le dernier double que j'ai fait. Demain, là,
1: pas de kicking wedge
5: puis de foot, de rien. On a le doigt, nous autres. OK, OK. On n'en parle
12: pas, on le fait. Ça fait partie de notre match. Parfait.
5: Alors, merci. Mes amis, bye. Je vous respecte énormément. N'oubliez jamais ça.
12: Ta chemise, Eben. Merci.
1: Mapper, t'es de retour la semaine prochaine? Oui, ben, je l'espère. Formidable. Bon, C'était bien fun. Plans. Merci ouais, pour bien, la belle ça semaine. Ça a été extraordinaire. On ça... s'en va, à Renaud.
5: <rire> non, non. Renaud va te parler justement du, du camp d'aujourd'hui, que c'est le fun. Caulfield, deux buts. New York, deux buts. Einemann, c'est le premier trio. Je veux dire, si Einemann est sur le, pro... ben, est le premier trio, avec Caulfield... En audition. C'est ça. Mais c'est pas... Ça veut dire quelque chose quand même. Ça veut dire qu'on veut le tester. Mais ce que je voulais vous dire, c'est on se calme avec les camps d'entraînement. Et j'ai quelques exemples là, assez euh, cocasses. 2015-2016, tu te viens, Thomas Fleischman signe ce qu'on appelle un PTO avec le Canadien. Oh là là! Euh, et là, son trio avec D'Arnais et Day-Louis, tout feu, tout flamme pendant le camp d'entraînement. Tout le monde vire fou. Ça va bien aller, ça va bien aller. Finalement, Flashman 20 points en 57 match. Oui, il nous a ramené Philippe Dano avec Day-Louis à Chicago, mais disons que pas de quoi, euh, c'est ce, euh, Moustier. La même année, et là, ça devient intéressant, trio... Et que, hey, quelle transaction pareille. Ben, mais ben, ça, c'est un... Et Louise, un non, la
1: margarine à qui, Chicago, qui Philippe Dano à Montréal.
5: Qui de fois à Chicago. Mais, vert. Et là, 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 ça devient drôle. Gal Chignok, Lars Eller, Alexander, Semin, qu'on est allé chercher oh, pour 1,1 million de dollars. Semin, c'est cash, tous ceux-là, là. Écoute, bain Et là, un fameux match dimanche, rouge contre blanc, Garel Chenioc, deux buts, une passe. Eller, un but, trois passes. Semin, deux passes. Et là, je te
1: le dis. Ça, c'était un dimanche.
5: Un dimanche après-midi. Ça m'étonne dans le cas de Garel
1: En après-midi, en plus, d'après moi, il s'était pas couché, lui. Oh, tu vas là. OK. En tout cas, le monde vérifie.
5: Et là, Alexander Semin, tout le monde dit Mon Dieu, quelle signature. Finalement, LT Scratch, à un moment donné, début décembre, il se fait chipper. On le met au balotage. On dit C'est terminé pour toi. L'année d'avant, Gabriel Dumont, qu'on salue, il y avait eu un match de deux buts. va pas là. Non, euh, non, non, mais écoute, euh, puis euh, écoute, Gabriel Dumont qui a, qui a quand même roulé sa bosse, on s'entend, mais tu sais, ouais. deux buts, là, tout le monde s'énerve. On dit même de Nick Sorkin qu'il est une très belle surprise à ce camp. Nick Sorkin, combien de matchs dans la Ligue nationale de hockey? Ça, euh... Zorro. Zorro. Donc, en tout cas, bref, ça pour dire que... Hein?
1: Jean Bullis, tu te rappelles de Jean Bullis? Oui, euh... Jean Bullis? Jean Bullis, Bullish. Oui, mais Bob Guenet l'appelait Jean Bullis. Jean Bullis, c'était pas. Ah non, ça c'était l'autre qui disait euh, Monsieur Bullis. Ou... Ben non, puis Bob, Bob avait relevé euh, Carbo euh, parce qu'un joueur avait milliards dans le vestiaire, puis Bob avait été obligé de relever Carbo. On nommera pas de nom, mais il se reconnaît, euh, qu'il est à l'écoute. Euh, et, euh, et, euh, et Bob euh, laisse Jean Bullis dans les gradins et dit. Euh, on lui demande pourquoi Bullis ne joue pas ce soir. Ben, eh bien, euh, il n'est pas bon avec la rondelle. Il n'est pas bon <rire> sans la rondelle. Euh il n'est pas bon. Ben, est... Fin, fin de l'histoire. C'est
5: comme quand on nous avait dit que Dwight King était bon pour faire des changements à, au bon moment dans ben, le match. Tu... Hey, me... Qui avait dit ça, donc? C'est pas euh, possible. Ça. Je me demande si... C'est pas Claude, 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 qui, a dit Claude ça? qui avait dit ça? Je pense que c'est Claude qui avait dit ça, Claude Julien, qu'on qu salue, évidemment. Hey, mais bon en boy. Tout cas, quand tu sais pas trop quoi dire sur, euh, sur un gars. Mais en tout cas, bref, euh, des, des bonnes histoires de... « Restons calmes. » Dans le junior aussi, il y a des hey, histoires de camp, ça va. Il y a 10-12 ans, Ben Groot dit « On n'est pas assez tough, on se fait brasser. Il dit « Je veux pas de bataille dans mon, dans mon camp d'entraînement. » Ben Groot dit ça il y a 10-12 ans. Il fait, venir, il fait venir un gars de Calgary. On n'a pas de photo, on n'a pas de nom. Ça vous dit à quel point il a marqué l'imaginaire. Le gars fly de Calgary, arrive le dimanche. Il est supposé être tough. Lundi matin, il se fait knocker. Lundi après-midi, il se fait knocker. Mardi matin, il se fait knocker. Qu'est-ce qui arrive mardi après-midi? Il ship à Calgary. Le gars, il a traversé le pays, fait un hockey trois fois. Et là, on a-tu le temps? Une petite dernière, parce que j'ai parlé à oui. Louis Robitaille aujourd'hui. Euh, <rire> il arrive à Hershey, l'ancien, évidemment, des, des Olympiques de Gatineau qui est rendu coach à, à Cap-Breton. Et là, tu as Bruce Boudreau qui arrive. Puis là, avec les Bears d'Hershey, puis là, il dit hey, T'es un attaquant, mais te mettre à la défense. Là, ça va bien, il score. Il finit le camp d'entraînement à la pointe du power play. Deuxième match, Yelty de Scratch. Il avait tellement montré des belles choses qu'il avait monté jusqu'à la pointe du premier power play comme défenseur. Je pense que le bon Bruce ne savait pas trop à qui qu il avait affaire. Finalement, il a réalisé assez vite. Puis lui, il me disait qu'il trouvait ça tellement drôle. Parce que là, Mike Green est arrivé, puis les gros défenseurs sont arrivés. Puis là, Bruce, il a fait « Que c'est j'ai fait là. Je l'ai mal évalué en début de camp. » En tout cas, anecdote croustillante que j'ai essayé de vous raconter
1: en 20 secondes. Merci, Mapper. Je t'en prie. Salutations. Au revoir. On retrouve Renaud Lavoie à la mise en échec. Renault s'est confirmé. Michael Endlauer est l'actionnaire oui. de contrôle désormais des sénateurs d'Ottawa et arrive avec un complément d'information.
13: Exactement, parce que Michael Endlauer était aussi actionnaire un peu moins de 10 des Canadiens de Montréal. On se posait la question qu'est-ce qui arrive avec les actions? Eh bien, selon des sources, là, on va les qualifier de très sûres. Euh, eh bien, euh, ce sont les actionnaires actuels des Canadiens de Montréal qui ont racheté ces parts. Ils avaient, les actionnaires actuels, le premier droit de regard sur euh, les parts de Michael and Lauer. On a décidé donc euh, de garder ça en famille. Il n'y aura pas donc de nouvelles investisseurs dans les Canadiens de Montréal. Ça me
1: sert à rien de partir un go for me. Non, Dommage. tout va bien. OK. Qu'est-ce que tu retiens de cette première journée de camp d'entraînement sur la glace,
13: Ben, écoute, euh, tu sais, Juraj Slavkowski, pour ceux qui, parce qu'il y avait des spectateurs dans les gradins aujourd'hui qui l'ont vu, je suis convaincu qu'ils ont été rassurés. On va le dire en bon français, il flyait sur la glace. Ben oui. euh, Mike Madison, c'est incroyable, Mike Madison, comment il va bien. Les jeunes allaient bien. Euh, les vétérans allaient bien. Écoute, c'était beau à voir, il y avait un absent. Chris Wideman blessé au dos, Sinon, tout le monde était sur la patinoire et ça, c'est une très bonne nouvelle. Puis en, en visuel, je veux te résumer un peu ma journée. Je me suis amusé avec mon téléphone. Je commence avec le propriétaire des Canadiens, euh, Jeff Molson, qui était aujourd'hui euh, justement euh, lors de euh, la première partie euh, Scrimmage, comme on dit, qui était là ce matin pour regarder les jeunes. Euh, je pense qu'il a dû être impressionné euh, par ce qu'il a vu, euh, le propriétaire des Canadiens, parce que... Ça a été là, vraiment une bonne matinée, une bonne rencontre. Puis c'était le fun de voir la façon aussi dont les buts ont été marqués. Pas tous les buts, mais certains buts. Parce que lorsqu'il y avait une pénalité de décerner, on y allait d'un tir de pénalité, Jean-Charles, mais aussi d'une course vers le filet. Tout le monde ensemble. On va ah regarder bon? ça, si vous voulez bien. Donc, euh, Mais avant, avant de te parler de ça, je veux juste te montrer une petite chose. J'allais presque oublier le gardien Caden Primo que je veux te montrer absolument. Parce qu'hier, je te disais quoi de Caden Primo? Il doit être gros devant son filet. Ouais. Regarde ça. Tu l'as de quelqu'un plus gros? La réponse est oui. Parce bien, que euh, je, sais, je sais que c'est pas tout par rapport avec son équipement, mais regarde comment il se positionne. Ouais. Regarde comment il combat, ouais. il bataille avant rester dans le fond de son filet. Donc, c'est ce qu'on veut faire de Kayden Primo. Moi, j'ai aimé son premier match. Regarde le côté de ce gars-là. Il a l'air beaucoup plus costaud qu'il l'était même la saison dernière. Et ça, c'est très rassurant
1: dans son cas. Et beaucoup plus combatif, tu as raison. Mais tu as souligné un point tellement important oui. dans le cas de Primo hier. Et, euh, et ça va être la clé de sa carrière ou pas dans la Ligue nationale ton jeu de pied. Dans le cas d'un gardien de but, c'est aussi important ben oui. qu'un corps arrière au football. C'est Je veux même pas compris. voir si t'as du bras. C'est quoi que as dans les pieds. Es tu as d'un pied? T'es-tu un bon danseur? T'es-tu un rapide danseur comme le village du même? Non. Toi, tu se joues là dans le cas de prévention. Attention.
13: Oui, dans le cas des corps arrière, mon, mon, mon club a Justin Fields, faudrait il faudrait qu'il bouge moins et qu'il lance plus c'est ça. Ton, ton club...
1: Euh, ouais.
13: On n'a pas le temps, hein? <rire> dossier, on en reparlera. Oh là là. Si on va avoir le temps, on va en parler. Oh là là! N'inquiète-toi pas. Mais là, je veux te montrer la façon dont les buts ont été marqués un peu aujourd'hui. Donc, ces fameux tirs de pénalité, euh, là, c'est pas ce qu'on voit présentement, absolument pas, parce qu'on voit les buts de Cole Caulfield, si je ne m'abuse. On deux. va voir les buts de Caulfield... Oui, il en a marqué deux. Ça, c'est son deuxième. C'est deux buts en deux présences. J'ai bien aimé ça. J'ai bien aimé le match de Cole Caulfield. Euh, et, et, et surtout, le fun de voir qu'il a marqué rapidement. Joshua Roy. Donc, tu vois les, les lancers de pénalité. Regarde, ben on oui. va faire une petite passe à Joshua, un beau petit filet désert. Écoute, taux d'efficacité des joueurs qui ont obtenu des lancers de pénalité aujourd'hui, c'est pas compliqué, c'est 100 c'est pas, pas peu dire. On va aller voir maintenant euh, Nathan Légaré. Exactement la même chose. Mmh. Hein, Ta barouette du côté du bloqueur à droite. Ouais. Euh, écoute, ça, ça a été comme ça. Euh, dans le cas de, de William Trudeau, Jean-Charles. Là, je sais qu'on va voir son but. C'est incroyable, ce gars-là. L'amélioration de ce gars-là. Le match qu'il a disputé ce matin. Il n'y a qu'un seul mot que j'ai pour toi. C'est « wow ». Ouais. Je veux dire... On, on, on le regardait jouer, là, pis on l'a vu jouer euh, à Buffalo, pis on s'est regardé en voulant dire, il est spécial, il est même très spécial. Puis c'était le fun aussi de voir la famille Jack-Eye. parce que Florent jouait son premier match cet après-midi. Florian, Harbour qui est venu regarder ce qui se passait, le narguait à quelques occasions, mais c'est tu quoi, c'est correct. C'était de toute beauté, puis ça a été un bon moment, j'en suis convaincu, pour la famille de aujourd'hui. On va bah,
1: dire, là, euh, euh, Mike Matheson, qui est encore une jeunesse, qu'on le veuille ou non, là, il y a encore beaucoup de hockey dans le corps. Ouais. Euh, Jordan Harris, Kaden Goula, Lane Hudson qui s'en vient, Albert Jack et, et William Trudeau, et, ben, il va falloir trouver un spot. là. Puis Jaden Strouble n'est pas à sortir l'équation non plus. Écoute, non, non, ça
13: regorge. Ça sent ça regorge. Martin Saint-Louis... Saint en... Et, et c'est la oui. beauté. Martin Saint-Louis continue d'inspirer en Oui. Bien, écoute, tu sais qu'hier, c'était les tests physiques. On a fait donc au Centre Belle, on a fait un souper, tout le monde ensemble, toute l'organisation ensemble. Les joueurs nous en ont parlé un peu aujourd'hui, Jean-Charles, comment Martin Saint-Louis a été inspirant, comment il leur a dit « Croyez en vous, croyez à nos chances, n'arrêtez pas de croire que tout est possible. Je ne pense pas que Martin Saint-Louis a trop de problèmes à parler des séries éliminatoires. Ben Aujourd'hui, il y a plusieurs joueurs qui nous en ont parlé. Comment euh, Martin est un gars inspirant. Laisse-moi faire un parallèle, peut-être boiteux, deux gars différents, deux sports complètement différents, un qui coach des amateurs, l'autre les professionnels. Mais quand on dit « croire », j'entends beaucoup Deion Sanders la semaine passée ben qui oui. disait « dans mon camp d'entraînement, j'avais 85 de mes joueurs qui croyaient puis je voyais dans les yeux ceux qui croyaient pas. » Il dit « maintenant on est à 100 donc c'est ça le rôle d'un coach, s'assurer que tout le monde croit que c'est possible. » Coach Prime et
1: les Colorado Buffaloes, match très important contre Oregon, les Canards oui, de l'Oregon en fin de semaine. 30 septembre contre USC. S'il demeure invaincu, arrivé en octobre, il va être dans les séries éliminatoires sous la bannière du Pac-12 qui l'eut cru. Merci, Renaud. Ça, bon week-end, on se reparle lundi. Salut. Salut.
12: Exactement.
1: Retrouvez le grand fil la capitale hockey. Phil, les tests Comment physiques. Très bien. Ouais. Tests physiques et la préparation suivant ouais. ceux-ci. À l'ouverture du camp d'entraînement, tu as une anecdote.
6: Ben écoute, je te parlerai plus de la préparation avant, écoute, pendant l'été, moi mon bon ami Stéphane Robida, c'est un gars qui est avec le Canadien de Montréal évidemment, qui peut donner des bons conseils à ses, judicieux conseils à ses jeunes défenseurs, mais avait appris à faire une diète. J'étais toujours en forme, ça allait bien, les 6-7 dernières années de ma, de ma carrière, j'ai pesé ma bouffe, j'ai fait attention, j'ai couru la dernière semaine du camp pour essayer de baisser à, à 7-8% de gros pour être top shape le premier jour. Alors le premier jour qui était un peu hier dans un canatrement, tu prends les photos le matin, L'après-midi, tu fais des tests physiques, puis moi, c'était immanquable. Les six, 7 dernières années de ma carrière, je m'allais direct au McDo. J'allais me chercher un trio numéro 2, <rire> 3-4 trios, des, des, des Happy Meals pour les enfants. C'était ça, ma manière de me préparer, moi, pour le jour 2 du camp, que pour un vétéran, c'est pas le jour le plus important. L'important, c'est de véhiculer le bon message, mais c'est la première fois sur la glace avec les jeunes. Mais ben, Moi, la manière de me récompenser, la manière de m'avoir privé pendant tout l'été, Peut-être pas tout l'été, pendant le dernier mois, c'était de Manalo McDo. Fait que ma préparation pour moi, c'était celle-là. On peut voir que les jeunes aujourd'hui font peut-être pas la même chose. C'est le fun de voir ce que Renault nous a rapporté comment un, un gars comme Caulfield a été bon puis plusieurs jeunes ont été bons aujourd'hui sur la glace. Alors, je suis pas mal sûr qu'eux n'ont pas mangé de McDo hier soir. Là.
1: Non, parlons-en du rôle des vétérans euh, chez le Canadien. Ouais. Commençons par la ligne bleue, les défenseurs.
6: Ben écoute, c'est un peu ce que Martin Saint-Louis, il faut écouter des fois la conférence de presse, on voit bien que le DG et l'entraîneur sont sur la même longueur d'onde. Puis Martin Saint-Louis, a parlé un peu de cheveux gris et d'expérience dans, dans, dans sa conférence dans sa de presse hier. C'est pour ça qu'on aime avoir savoir, on va le garder. C'est le grand frère de tout le monde. Tu as parlé de Madison tantôt qui est encore jeune, mais c'est un vétéran. Ça prend de l'expérience à la défense Gourlay va être très bon. Les tout nommé tantôt, ça va être très ça va jouer du good. là, je suis un grand fan de Trudeau aussi, ça va jouer du good. mais c'est important d'avoir des bons vétérans avec eux. Même chose à l'avant. Gallagher, c'est un bon vétéran. Oui, le contrat peut être lourd. Puis Monahan, pourquoi on l'a gardé? Moi, je suis convaincu que c'est à la demande de Martin Saint-Louis. Suzuki ne peut pas assumer le leadership seul de ce groupe d'attaquants-là. Il a le c sur son chandail. Mais ça prend des gars d'expérience. Ça prend des gars qui en ont vu d'autres puis Monahan va être important, Gallagher va être important, est-ce que Pearson pourrait être important? Possiblement, mais pour ces jeunes-là, ça prend l'expérience, puis on commence à en avoir un peu, puis on veut la garder du côté du Canadien.
1: Oui, et dans le cas de Monahan, le plan était clair l'an dernier. Le garder oui. en santé, productif, dans le oui. top 6, puis aller chercher un premier choix de repêchage pour ses services à date limite. Le plan a changé oui. parce qu'il a été blessé. On veut refaire oui. le même tour de passe-passe cette année. C'est écrit dans le ciel, Phil. S'il reste en santé, je... qu'il reste dans le top 6 et qu'il produit, il est parti à date limite des transactions?
6: Probablement. J'aime beaucoup Joshua Roy, mais est-ce que Joshua Roy est mieux 13e attaquant à Montréal ou de jouer sur le premier trio à la quand tu as des gars comme Manhattan, Pearson qui peuvent jouer dans la Ligue nationale pendant, pendant que les jeunes prennent de l'expérience ailleurs? C'est ce qu'on va faire, c'est ce qu'on fait présentement. C'est pour ça qu'on regarde sa vare, c'est pour ça qu'on a besoin de gars d'expérience. Pour donner du temps, il faut être patient avec les jeunes. Ouais. On a bien repêché. On, je suis confiant qu'Amoral va bien développer les jeunes, aux jeunes d'assumer leur rôle et de faire ce qu'ils ont à faire pour progresser en tant que joueur de hockey sur la glace et en dehors de la glace. Mais on a la bonne structure en place. Ça prend des vétérans pour acheter du temps pour ces bons jeunes joueurs-là.
1: Le 11 octobre à Toronto, Phil, même avec Roy et Heinemann, partis à Laval, on pourrait devoir laisser de ouais. côté Pezzetta et Armia, un vétéran. Ça, c'est si Elon Han Han est dans l'alignement, mais pour moi, Elon Han est en avant ouais. d'Armia dans les du ouais. Canadien, mais pas sa liste de paye, évidemment. Puis en défense, ben Whiteman, <rire> s'il y a mal au dos, ça règle un trouble. Sinon, il ben, faut en couper un. Ça n'a pas de bon ouais. sens. Merci, On Phil. Pas cette année, la Et à lundi. Ça de très belles rencontres au Pro Gagné Bergeron. Je salue d'ailleurs tout le comité organisateur là-bas. Là. Je n'ai pas pris le temps de le faire depuis le début de la semaine. Merci pour un accueil. Formidable Et bravo pour tout ce que vous avez accompli depuis 15 ans. Et ça va se poursuivre, le pro Ça Ce ne sera plus gagné, Bergeron. Ce sera qui? Est-ce que ce sera Marchessault Savard? Est-ce que ça pourrait être Harvey Pinard? Non, ça, c'est le même gars. En tout cas, je l'ai rencontré en marge de ce pro -Am. Quelques minutes avant qu'il ne saute sur la glace pour la période d'échauffement, on s'en va à la rencontre de l'attaquant du Canadien. Le cœur, sa main. Raphaël Harvey-Pinard. Raphaël, comment ça va?
0: Ça va super bien, toi.
1: Excellent. Un bon été. Oui. Pas trop de pizza dans ton coin de pays.
0: Non, non, pas trop de pizza. Euh, je fais attention euh, à la ligne ici. Là. Oui, oui, oui.
1: <rire> Première présence au euh, tournoi à, au pro Bergeron gagné. Euh, et c'est un signe en même temps parce qu'il n'y a que des joueurs actifs de la Ligue nationale au pro avec quelques membres du public là, qui vont joindre les alignements c'est cool en soi, puis c'est une bonne cause.
0: Oui, vraiment, je suis super content d'être ici. Euh, tu viens de le dire, c'est une, une très belle cause. Puis euh, j'espère venir euh, à, à toutes les années euh, le plus possible. Honnêtement, je suis super content d'être ici d'avoir eu l'invitation.
1: Contrat de deux ans en poche. Tu seras joueur autonome avec restriction, admissible à l'arbitrage à la fin de cette entente-là. Est-ce euh, que je me trompe si j'avance que vous avez choisi, peut-être d'un accord commun, mais particulièrement de ton côté, de dire « je garde sur moi ». Pour la suite des choses.
5: Coupe devant, tente la passe, la ronde de Kinivir, derrière
4: ah, le but! Rappel
0: Harvey c'est, Oui, c'est sûr qu'en même temps, euh, nous autres, on, deux ans, on trouvait ça, on trouvait que c'était bien, je pense. On voulait aller chercher le deux ans, un an, c'était pas assez. Euh, on voulait pas nécessairement plus. Je pense que deux ans pour nous autres, c'était vraiment, le... vraiment parfait, puis on était super contents de, de l'entente qu'on a eue, de pouvoir rester ici avec les Canadiens deux ans pour se prouver dans les deux prochaines années. Là. Comment tu vois la suite des
1: choses? Parce qu'il peut avoir un effet pervers de ça. C'est-à-dire que l'an dernier, il y a eu beaucoup de blessures. Ça t'a permis de prendre, d'avoir du temps de jeu. T'en as profité largement. T'as marqué 14 buts quand même, plus de 30 points dans la saison avec le Canadien. Euh, là, si tout le monde reste en santé, est-ce que tu as bon espoir quand même de maintenir tes
0: acquis, ton statut? Je pense que oui. En même temps, je pense tu arrives au camp à chaque année. Il faut que tu fasses ta place. Il faut que tu montres que tu mérites d'être dans la Ligue nationale. c'est vraiment avec cette mentalité-là que je veux arriver au camp. Je vais arriver, je veux faire ma place. Je connais, puis je vais connaître un bon reste d'été d'entraînement. Puis je vais arriver pour montrer que je mérite d'être là permanent dans la Ligue nationale.
1: T'as-tu l'impression que l'équipe va amorcer la saison avec un dans un autre esprit, avec une autre posture mentale. C'est-à-dire que l'an dernier, on, on était vraiment sous impression qu'il n'y avait aucune espèce d'attente. Ça se peut-tu que, dès cette année, le niveau d'attente monte? Ou peut-être même à partir du vestiaire,
0: d'ailleurs. Euh, je pense que oui. On, on a connu, je pense, un, une bonne fin d'année. On a construit des, des bonnes bases, je pense. Puis ça va être de, de continuer, de progresser par rapport à ça, d'avoir une évolution. Puis je pense que ça va être la mentalité avec laquelle que tous les joueurs vont arriver au camp. Puis déjà, Martin Salouine nous avait dit d'arriver près au camp, qu'on allait connaître un, un bon camp. Donc, c'était, euh, je pense que tout le monde est prêt à pousser dans la même direction puis de, de s'améliorer graduellement ensemble.
1: C'était-tu la première fois que tu vivais une situation comme ça? Tu as vécu le hockey junior, le hockey professionnel mineur. Une situation où il n'y a vraiment comme pas d'attente ou pas de pression de résultat. Tu sais, de, de gagner à peu importe le prix, de gagner tous les soirs donnés. Puis je dis pas qu'on ne veut pas gagner. Mais il n'y a pas de pression associée à gagner. C'est particulier. On ne voit pas ça souvent dans le hockey.
0: Non, c'est sûr. Euh, C'était une situation un peu particulière. Quand je suis arrivé, euh, l'équipe était sur le point d'être en dehors des séries officiellement, je pense. Puis, euh, mais c'est, on voulait quand même gagner et puis performer soir après soir. Je pense que le, le, le mindset n'était peut-être pas sur la victoire, mais plus sur la progression puis sur la façon qu'on jouait. Puis, euh, Ça a permis, je pense, d'améliorer plusieurs aspects en termes d'équipe. Encore une fois, on a tous poussé dans la même direction, puis on a réussi à améliorer différents aspects qui vont nous aider pour les années futures.
1: Dans ton historique Instagram, on trouve une superbe photo de toi avec tes parents, la Coupe Memorial, puis la Coupe du Président, qui date de quatre ans seulement. C'est en 2019, le 8 août, presque jour pour jour, donc avec le moment où on fait cette entrevue aujourd'hui.
6: Rioski, champion de la Coupe Memorial.
1: Quatre ans plus tard, tu es maintenant un joueur actif de la Ligue nationale. Euh, il s'en est passé des affaires, mais en même temps, tu pourrais dire, j'ai cligné des yeux puis je suis rendu là.
0: Oui, vraiment, honnêtement, c'est comme si euh, c'était arrivé euh, hier. Je me rappelle comme si c'était hier, justement, puis c'était tellement des beaux moments. Euh, je vais m'en rappeler pour le reste de ma vie, mais en même temps, tu tu l'as mentionné, ça fait, ça fait quatre ans, quatre ans de hockey depuis ce temps-là, puis euh, vraiment, c'est une, une belle évolution, puis c'est quand même le fun. À chaque fois que je regarde les vidéos de la Coupe Mémoriale et de la Coupe du Président, c'est des, des, des moments qui, euh, qui, qui me donnent des frissons, là, vraiment.
1: Y a tu des, des affaires que tu as vécues dans cette épopée-là, dans ces conquêtes-là avec Rouen à l'époque, qui te servent encore aujourd'hui, que vraiment, tu te dis, des fois, tu as des référents où il se passe des affaires, tu te réfères à... Un moment précis ou une situation précise, bon, ben j'ai pas fait ça en vain. Oui, j'ai gagné, mais j'ai aussi appris quelque chose qui me sert encore aujourd'hui.
0: Oui, mais surtout, je pense vraiment dans les séries, là, quand on s'était rendu loin avec le Rocket de Laval, euh, tu sais, c'était un parcours un, un peu similaire, dans le sens où on avait connu une grosse année, puis euh, on, a, on est arrivé en série, puis e, tu vois un peu des, des similitudes euh, de quand on jouait junior, euh, des moments, tu perds 2-1 en troisième période, tu vois comme des flashbacks, puis. Euh, de comment tu as réussi à t'en sortir à ce moment-là pour l'amener dans ta partie aujourd'hui. c'est sûr que c'est euh, une expérience qui reste pour le reste de sa vie. Euh, tu sais, es, c'est pas tous les jours tu as, as la chance de jouer pour une coupe. Puis peu importe dans quelle catégorie, ça, ça sert un jour ou l'autre plus tard dans ton parcours.
1: J'ai pas remonté euh, la filière avant tes années juniors, mais as tu l'impression de t'es né dans potion magique C'est-à-dire que t'es né pour jouer du gros hockey, puis gagner des, ga des matchs de hockey, puis veiller tard dans une série éliminatoire. On a l'impression que. Tout ce que tu touches, chaque équipe dans laquelle tu te retrouves finit par connaître, trouver son chemin et connaître beaucoup de succès.
0: Oui, mais ben, j'ai été chanceux. Honnêtement, on a eu des, des bons groupes. Dans chaque équipe j'ai passé, je pense que ça porte beaucoup de la chimie d'équipe. À chaque fois que j'arrive dans une équipe, on dirait que la, la, la chimie à que tous les joueurs s'entendent bien. Puis Après ça, on arrive sur la patinoire puis ça, ça joue du gros hockey. Puis J'ai été chanceux à ce niveau-là. Euh, honnêtement, on, on va espérer que ça se poursuive encore puis que ça, ça se transporte au niveau de l'arrivée nationale. Là. Le feeling de jouer au Centre-Belle
1: à Montréal, d'endosser l'uniforme du Canadien, on se tâne pas de ça ou on finit par s'habituer?
0: Non, je pense que je ne m'habituerai jamais, là, honnêtement. Euh, à chaque fois que j'embarque sur la patinoire, j'entends la, la, la chanson jouer, j'ai des frissons, puis euh, ça, ça motive beaucoup pour le match. Puis d'entendre la foule, la foule est tellement bruyante pendant les parties, je pense que c'est intimidant pour l'autre équipe, puis en même temps, ça nous donne tellement d'énergie, c'est vraiment. J'en profite à chaque instant que je suis sur, sur la patinoire. Là.
1: Profite ce soir du public bruyant de Québec. Un excellent public aussi. Chant du signe de Patrice Bergeron au programme Bergeron-Gagné avec Sim également. Merci d'avoir pris le temps. Merci à On toi. On se cette année, Raph. Merci oui. bien gros. Sur quel trio jouera Raphaël Harvey-Pinard? Comment va-t-il au pic et à la pelle convaincre Martin Saint-Louis, le reste de l'État-major, du bien fondé de sa présence peut-être même dans un top 6, Maxime Lapierre le disait plus tôt cette semaine, c'est lui que je veux voir sur le premier trio. Avec Suzuki Caulfield, devinez quoi? Il fera job. J'adore ce garçon. Merci, Ben Gros, d'avoir été là encore ce soir. Programme double de balle. Le troisième match de la série entre les Jays et les Yankees dans quelques secondes avec Roger et Denis. On s'en va en Californie pour un classique à Dodgers Stadium. Les Dodgers qui accueillent les Giants de San Francisco en fin de soirée. Récupère l'émission JC où tu veux, quand tu veux. Télécharge l'application Cube. Le show est mis en ligne tous les soirs vers 19h30 sans les interruptions publicitaires. Comme je l'ai dit plus tôt, on n'est pas de demain. On est de retour plus en forme et en force que jamais. Lundi, 16h59, pour une autre grosse semaine ici à JC. Merci à une équipe sensationnelle. le Cinq syllabes en régie, sur le plateau, au singulier. Merci à vous d'avoir été là. Grosse semaine ensemble. On remet ça la semaine prochaine, dès lundi, 16h59. Bon week-end, tout le monde. À lundi.